Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos aqui na terceira semana da travessia no deserto. Isto está cada vez mais complicado, a ressaca já é muita, mas vamos fazendo os possíveis para resistir e sobreviver a esta crise que atravessa o mundo da Fórmula 1. Isto não haver grande prémio a meio da... A substituir o grande prémio da China, de nos cabo dos planos, mas cá estamos. Para mais uma semana e mais uma conversa sobre esta modalidade que nos apaixona. Uh, queria começar por agradecer às nossas e aos nossos patrões o apoio que dão ao podcast, uh, que é essencial para o bom funcionamento e crescimento do mesmo. Uh, já sabem, podem visitar patreon.com.br vff1 e escolher uma das modalidades de apoio, é a partir de um euro, não custa nada a ninguém e, e ajudam, uh, o, vamos falar de fundo e os vários podcasts que integramos na nossa plataforma uh, a continuarem a existir, a funcionar e, e a providenciar os conteúdos que tanto gostam. Uh, queria também convidar todas e todos a, a seguir o Vamos Falar de Fundo nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram e também no nosso Substack, o Vamos Escrever de Fundo, que é vff1.substack.com. Uh, já, já temos quase 200 subscritores, esse é de, é de Borla, portanto não há desculpas e podem ler os nossos artigos sobre as diferentes modalidades do desporto motorizado. Tenho comigo hoje o Luís Barros, bem-vindo Luís, o regresso. O Luís costuma estar pelo automóvel, hoje veio aqui fazer uma perninha, ainda vai ser despedido do automóvel, mas tranquilo que acolhemos-te aqui depois. Eu realmente esqueci-me de os avisar agora que falas nisso. Pois ainda vou receber uma carta a pedir indenização. Tenho também aqui o nosso Conde de Monza, o João Carlos Costa, que está em período de convalescência depois de uma jornada duríssima em Portimão. O Alexandre Carneiro, que se junta a nós também hoje do fim do, do poço, só com uma parede branca atrás, nem, nem tem um fundozito para animar, nem nada, isto está é muito triste. E aqui recém-chegado o nosso ex-espião de Breckley, Olá a todos. o João Neto, que se junta a nós do, do Terra de Sua Majestade, agora do rei, do rei, Carlos. Do rei Carlos, do rei Carlos, Carlos e tu... o terceiro. E nesta na onda, Rainha Elizabeth II. Mas pronto, é a vida. Muito bem, cá estamos. Cumprimento aqui o nosso Fórum TSF, que já está aqui com grande atividade. O João Pereira, aqui a lembrar que tem sido dias difíceis para o automobilismo. E o nosso pensamento está com as famílias e os amigos e os colegas, tanto do Craig Brin como da dupla de pilotos da Rally Espanhola, que perderam a vida nos últimos dias. E... Faz parte do desporto automóvel, isto periga uma constante, é por isso também nos apaixona tanto, mas é sempre uma dor muito grande quando perdemos as pessoas desta maneira. Cumprimentar aqui o Nuno Costa também, que nos cumprimenta, o Carlos Lopes, o Pedro Carvalho, o Marcelo Magano, o Miguel Novo, do Postais dos 90, o Cajo Souza, o Rui Barbosa, o Luís Rodrigues, o Carlos Filipe, 
o Luís Figueiredo e todos aqueles que nos estão a seguir que ainda não escreveram, mas que convido a que o façam e que participem ativamente no podcast de hoje. Ora, muito bem, isto eu vou-vos confessar que eu estive até ontem ao fim da tarde a ver se encontrava temas para falarmos aqui hoje, porque isto de facto está um bocadinho estranho, isto... Já sabíamos que íamos ter esta pausa de quatro semanas, mas o que não sabíamos é que as equipas iam fazer mesmo uma pausa de quatro semanas e que ia tudo hibernar. Uh, isto nem no, nem no, no período de, de pausa invernal temos tão pouca atividade e tão, pouco, tão, tão poucas notícias do, do mundo da Fórmula 1. Uh, mas a verdade é que, pronto, ainda bem. Estão, estão a recarregar baterias porque vem aí mais 20 corridas entre o final deste mês e o final de novembro e, portanto, as equipas estão a aproveitar e bem para... Uh, carregar essas baterias e estarem prontos para esse sprint que vai ser uh, a partir do dia 29 de Abril, não é? quando é o grande prémio de, de, do Azerbaijão. Vamos começar pelo nosso primeiro tema, uh, e que é um tema que eu acho que é interessante e que pode dar aqui muita conversa. Uh, o senhor Domenicali, que não se cala, esse está sempre a falar, é uma coisa impressionante. Uh, todas as semanas uh, saem notícias de com entrevistas do Sr. Domenicali, veio dizer que os circuitos históricos têm que arrepiar caminho e perceberem que não basta serem circuitos históricos para continuar no calendário do mundo de Fórmula 1 e que não há intocáveis nessa matéria. E, portanto, qualquer circuito pode entrar ou sair do calendário independentemente do seu estatuto na história do, do desporto. E eu queria-vos trazer esta pergunta, que é se os circuitos históricos deveriam ter prioridade para se manterem no calendário da Fórmula 1. Porque muitas vezes, quando começamos a ouvir falar sobre esta questão, é pá, sim, mas Spa, Monza, Mónaco, Silverstone, esses deviam estar sempre. Mas a realidade hoje em dia é um bocadinho diferente da que era há 10, 20 anos atrás, porque, de facto, há cada vez mais candidatos a receber grandes prémios. Há circuitos novos e com infraestruturas completamente diferentes das destes que mencionei, apesar de Silverstone, por exemplo, fazer sempre um esforço contínuo de desenvolvimento e de melhoramento do, do circuito, um, mas o mesmo não se passa em todos, e inclusive há circuitos no calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 com contratos assinados que estão neste momento a fazer obras a, a sério para melhorar a infraestrutura, como é o caso do Hungaro Ring, que apresentou a semana passada, não foi, João? Sim, mais ou menos. Dez dias. Na passada, o seu projeto de melhoramento, que ficará pronto a tempo do, do Grande Prémio da Hungria de 2027, que, segundo consta, será o primeiro Grande Prémio do novo contrato do Hungaro Rico, porque neste momento tem contrato até 2026. Não, não, tem contrato até 2027 e já estão a renovar para estender até 2032. E parece que uma das exigências da Liberty foi precisamente obras de melhoria e que, estão, que vão ser feitas nesta primeira fase só na tribuna principal e na zona do paddock, incluindo as boxes, uh, e depois numa fase posterior o resto do, do, das bancadas e, e da envolvência do circuito. João Neto, começo por ti, porque estás em Inglaterra e, e esta malta gosta muito de dizer que a Fórmula 1 é inglesa, mas Silverstone é um... E, e enquanto europeus gostamos de dizer que a Fórmula 1 é europeia. A Fórmula 1 é do mundo. É, puxamos, do sempre a, puxamos sempre à nossa. Não, é acho que é interessante aqui a primeira pergunta é o, o que é que são uh, os circuitos históricos, para além de Monza, Silverstone, Mónaco, Spa, 
Uh, um é, Garo Ring já é histórico, não é? Deus. Um Garo Ring é histórico. Interlagos também podes considerar o, histórico. Um Garo Ring está é, na Fórmula 1 desde 1986. E por que não Buenos Aires? Porque é que esses todos são em Buenos Aires, não é? Buenos Aires já foi. Eu estou a dizer os que estão no calendário. Eu estava a falar de... Não, mas isso também é, um, é uma questão que podemos bater. É, o que é que é um, considerado um circuito Sim. histórico? Não é? Porque acho que enquanto não, enquanto não definimos isso, o resto da conversa vamos estar cada um... Podíamos começar por aí. Um, e, e Bahrein também já está no, no calendário há quase 20 anos. Já é quase histórico. Uh, não é? Uh, a ver, vamos. Eu acho... Tu, tu mencionaste aí eu, que há 10 anos, há 20 anos, não, tínhamos, não estávamos nesta posição. Porque não havia tanto interesse dos circuitos em ter a Fórmula 1, não havia tanta gente a querer receber, uh, e era mais difícil encher calendários. E agora, se fossem a todos os circuitos que querem receber, acho que enchiam as 52 semanas do ano. Uh, e, e é quem paga mais tem. Uh, e, se, e, e se calhar tem que se rever é como é que os, os circuitos conseguem monetizar uh, a ida do, da Fórmula 1 ao, ao Grande Prémio, não é? Do, a ida do Grande Prémio ao circuito. Alexandre? Olha, eu começo já aproveitando o comentário do, do Luís. O histórico vale o quê? Eu já disse aqui. Deixa-me ler o comentário. Deixa-me ler o comentário. Se vai citar o o comentário, Luís ficaria de... O Mónaco pode ir já de vela, já na pachorra para a fila pirilá. Eu, no fim de semana, antes do Mónaco, estou sempre ansioso porque, pá, o Mónaco é sempre o grande prémio do Mónaco. Passado 15 minutos de corrida, fico sempre a pensar porque é que eu estava ansioso por isto, que é o maior seca que existe. Não sei que chova, se chover, está tudo espetacular. Principalmente foi tipo 97, ou coisa em que acabaram seis carros. Mas depois, quando Monza vai me chatear, que eu só gosto do caos e, e, e que não acabem carros nenhum. Pá, eu, eu, vocês já disseram, eu não sei o que é ser histórico. Como... Pá, mas não vamos armar agora em esquisitos, não é? Acho que toda a gente tem uma noção do que é que quer dizer circuitos históricos. É aqueles que tradicionalmente fazem parte do calendário do, do mundo de Fórmula 1 há décadas, não é? E, e há vários exemplos. Há alguns que entram e saem, há outros que estão em permanência uh, e há outros que já saíram e que não voltaram. E, portanto, mas temos todos mais ou menos uma ideia. Suzuki, como não alguém estava a dizer no chat, é um circuito histórico, um garovinho é um circuito histórico. Uh, Alcanaima era um circuito histórico que saiu uh, Albert Park já se pode considerar que está desde os finais dos anos 90 no, não, desde 96, salvo erro uh, no, no calendário uh, portanto, há aqui muitos circuitos que estão historicamente no calendário do mundo de Fórmula 1 e portanto também não podemos, podemos andar aqui a inventar a roda uh, agora acho que a mudança de paradigma da Fórmula 1 nos últimos 3, 4 anos está a criar um novo tipo de promotor de, de grandes prémios que é um bocadinho diferente do que estávamos habituados porque todos estes chegaram à Fórmula 1 pela mão sobretudo de uh, parcerias locais entre as associações de automóveis ou os clubes de automóveis e um promotor local e que montavam um grande prémio. Uh, e isso foi ficando. Hoje em dia não, já temos estados e temos grandes corporações que se estão a chegar à frente e a investir para receber grandes prémios de Fórmula 1 em vários países do mundo que nem sequer são tradicionais em termos do, do espetáculo de Fórmula 1 e que trazem um público novo para a Fórmula 1 e às vezes nem público tem para trazer, estou a tentar cativar novo público. E 
Portanto, falam-se de vários sítios em que nem sequer há tradição de Fórmula 1, entre aspas. Um, mas se quiserem continuar a, a discussão no filosófico e no etéreo, podemos ficar aqui a noite toda a, a definir o que é que é isto. Posso explicar como é filosófico? Pode ser. É porque não. a maioria das pessoas que escreveram foram pessoas que têm mais ou menos a nossa idade e estão a assumir, a assumir que o histórico é que é 80 e 90, mas há uma história desde 1950 e eu, quem tivesse 30 anos lá e depois os últimos 10 não, não teve. Claro. Vocês, quem eu visto regularmente, já sabem que o Cash is King. Agora, e o Domenical, tal como já disse a última vez, que disse gosta de mandar, faz-me lembrar uma, uma pessoa do Partido que está no Poder que manda umas bolas para o Pinhal para ver de vez em quando o que é que vem do outro lado para saber o que é que pode fazer. Ele sabe perfeitamente que tem que fazer um equilíbrio entre o histórico e tem que fazer um equilíbrio entre, em que entra só pelo dinheiro. Porque há uma parte dos fãs que vão sempre continuar a gostar dos circuitos históricos porque ninguém quer saber de Jeddah, ninguém quer saber da história porque aquilo não tem. Só perguntar uma coisa que é, precisa mesmo, a questão é vamos deixar de ver se o campeonato do mundo deixar de ir a Silverstone. Ou deixar de ir. Ah, não, não vamos ou... deixar. Mas também tem que ter que Estou forçosamente calado na, na, na tua pergunta. Mas tem que ir todos os que... anos. Temos que ir ao Mónaco todos os anos. Ao Mónaco podemos equilibrar podemos não voltar. A... as coisas. Eu acho que ao Mónaco podemos ir fazer a qualificação e depois seguir. Para pôr o Ricardo, por exemplo. Fazia-se a qualificação de lá e a corrida noutro sítio. É, a qualificação no Mónaco só queria fazer o Ricardo. Eu não é que só quer ver os incidentes, nem preciso muito mais do, do que... Mas quais acidentes? Do que isso, e as rasantes às paredes. Eu, eu, as pessoas são tão boas hoje em é. dia que é raro haver acidentes no Mónaco já? Eu não sei, Além mas disso, por os três ou quatro grandes prémios do Mónaco, se tivesse dois abandonos por corrida, foi muito. Pois, mas por isso é que eu digo uh... que tem que haver mais abandonos. Mas tiveste na qualificação, tiveste uns acidentes divertidos. Se mais abandonos, os gajos têm que ser mais naves. E eles agora são cada vez menos naves. E, portanto, não tem que ser naves. Para, tem tem que carros maiores, mais largos e, e não tocam nos muros quase. Não, os carros têm que deixar de ser feitos para durar um terço da época sem, sem se fazer nada. Que isso para mim não é competição. Chegar ao limite não é tu teres um carro que faz milhares e milhares de quilómetros. Já, já disse aqui que a lógica do carro ideal era aquele que chegava ao fim das voltas da corrida e se desmanchava aos carros. Esse era o que tinha o. Não, estava perfeitamente. Era aqueles que começavam a desmanchar três corrida. ou quatro voltas do final e ficávamos todos na expectativa para ver se o gajo acabava. Não sabe. Os carros de nada para nem se pegar com os hypercars. Isso é uma coisa. Mas isto que o Alexandre está a mencionar é outro fator que tem influência. <coughs> deveria, ou pelo menos eu acho que tem influência na escolha dos circuitos que vão para o calendário do, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 hoje em dia. Coisa que se calhar antigamente não era tida em conta, porque aquilo era mais ou menos homogéneo, os carros rebentavam em qualquer sítio, não era preciso haver circuitos específicos para isso. E se calhar hoje em dia eles também andam à procura de outro tipo de circuitos que ponham outro tipo de desafio a este tipo de carros que temos atualmente. Coisa que os circuitos tradicionais se calhar não, não, não fazem. Mas é um palpite meu. Luís, estás muito calado, só a abanar a cabeça que sim ou que não? Ora bem... Hum... Sobre isto, é um bocado essa, essa lógica do que vocês estavam a falar. Começando, começando de um certo ponto. Até circuitos históricos hoje em dia já foram circuitos novos e que o pessoal, é pá, isto não é, tem nada a ver, isto estávamos tão melhor em Dijon ou em, ou em Reykjaparta. Portanto, esta conversa já se teve. Aqui a grande diferença, eu, eu acho que passa um bocado por o tal interesse, a tal questão que, que falaram do, da cultura de Fórmula 1 que já existe nesses países, por exemplo, tentou-se ir para a Índia, 
não correu lá muito bem, aquilo depois em termos de Soares na Coreia também foi outro exemplo e tudo mais. Mas eram círculos de caras da Coreia, eu gostava muito. Sim, isso, é isso, é isso. E aqui acho que é esse o ponto mais importante. O que é que nos interessa mais? Se é um circuito histórico onde as corridas são uma seca e que não trazem propriamente interesse nenhum para aquilo que nós, pelo menos eu falo por mim, que gosto de ver, que é boas corridas, interessa-nos isso ou eh, interessa-nos um circuito de qualidade? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou bastante fã do circuito de Austin um circuito que me agrada bastante e, um, e, e foi agora introduzido recentemente não havia muita cultura no, de Fórmula 1 nos Estados Unidos, agora já começa, já começa a crescer bastante e temos visto esses exemplos, portanto interessa mais a, a parte da qualidade desses circuitos do que o resto ou do que o resto e depois há a tal questão eles têm que pagar, infelizmente. A Fórmula 1, o Domenical, curiosamente, apesar de ser o gajo que vem da Fórmula 1, parece falar ainda mais de dinheiro e do rendimento do que falava, por exemplo, o Chase Carey. Uma coisa impossível. É para isso que eu pago. O Domenical é o sítio, ele está lá para satisfazer os acionistas, não está lá para que as corridas... Sim, sim, sim. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas, mas lá está. Os circuitos históricos têm lugar na Fórmula 1, se se puserem a pau e se modernizarem consoante os parâmetros, seja de segurança seja de, de qualidade de corridas que temos hoje em dia, por exemplo com carros tão grandes como temos hoje não dá para fazer corridas, por exemplo em Moguelo vamos dar um exemplo, em Moguelo aquilo houve muito do caos porque aquele circuito apesar de tudo apesar de não ser um histórico da Fórmula 1 apesar de tudo é um circuito um bocado pequeno para estes carros digamos assim e também houve caos porque botas, não é? É, e não só. <risos> Tiveste logo na primeira volta e não foi bota. Aí não foi botas, também não sejas mau. Não, não, mas o safety car foi botas. O resto, o resto deixa o vosso critério. Mas, mas lá está, eu acho que diferentes circuitos dão para diferentes tipos de corridas e desde que não se torne a mesmice do costume, porque houve ali uma fase em que os novos circuitos que apareciam pareciam quase em certas partes copy-paste e que me tornaram-se um bocado desinteressantes. Eu até tenho gostado do layout de alguns destes novos que têm aparecido. Trazem coisas diferentes e espero que continuem nesse sentido. Que terem, por exemplo, elementos interessantes de circuitos antigos e os modernizem. E pegar até em circuitos que já existem, lá está, esses históricos, e modernizá-los a um ponto em que podem realmente ser usados. Ainda esta semana vi qualquer coisa de que, por exemplo, Sepang queria regressar. Um... Não, mas Sepang quer regressar desde saiu. O problema é que não quer pagar para regressar. Pois, exato, é isso. É isso, mas por exemplo, é um circuito que neste momento, neste momento não tens nenhum no calendário que se assemelhe, por exemplo, às características de, de Sepang, era um circuito que eu, que eu sempre gostei bastante. Um, e acho que é um bocado isso, por exemplo, a questão do Mónaco, eu sou a pessoa que tens aqui uma pergunta para ti, e como é que vai direto a partir, eu faço já, que é o STM a desapontar, circuito do Raikyu Park, é IC19 ou VCI? Não, mas olha, pode ser, por exemplo, o de Monsanto e da Boa Vista, pronto... Imagina mas... estes carros de 15 metros a correr na boa vista. Camião, <risos> corrida então, camião. Pá. Mas olha, se corressem em Vila Real eu ia ver. Vocês já sabem a solução para isso. É, é um travão de mão. Travão de mão. Ah, eu, eu, eu quando estava a estudar em Vila Real eu até defini tipo no circuito onde é que podiam ser as zonas DRS e tudo. Mas continuando. Um, no, no que toca, por exemplo, ao Mónaco. Eu sou a pessoa que detesta o Mónaco 364 dias por ano até ao sábado. É tal, é tal coisa. Esse, essa situação do Mónaco, pessoal diz, ai, prestígio, 
a história e tudo mais. Mas já não dá para estes carros. É tal questão. Não dá para... Não, não, não consegue... Ele não... O circuito, por questões óbvias, porque é no meio de um, de um micro-estado, não consegue acompanhar a modernização da Fórmula 1. E acho que é, que é daquelas situações em que aí sim faz sentido o circuito... Neste caso, não pode fazer muito para alterar a situação, mas lá está a modernizarem-se um pouco. Por exemplo, vimos o que o Zandvoort fez, foi uma forma de um circuito histórico voltar para a Fórmula 1. É, e acho que é que esse sair agora do calendário. Hum? E que é um dos que está em risco de sair do calendário. Lá está, pois há a tal questão financeira, em que só Estados é que têm capacidade para... E às vezes Estados riquíssimos, com dinheiro que, pronto, vem de sítios esquisitos... Um, e de situação e com e com o track record esquisitos essa é outra questão e essa aí é que me parece um bocado mais estranha, mas apesar de tudo a Fórmula 1 é um negócio e sempre foi e eles estão a aproveitar essa fama que tem agora e essa atratividade que tem agora pá, não sei é, 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 é um debate complicado porque acho que aqui o problema nem é os circuitos em si é de onde é que eles são lá está, é um bocado mais por aí João, uma das coisas que eu depreendi das palavras do Dominicali sobre isto, e que pela primeira vez, e surpreendeu um bocadinho pelo positivo, mas pela primeira vez ele deixa em implícito que não é só a questão de pagarem para ter, não é só a questão do circuito, mas é também o que proporciona esse circuito aos adeptos. A experiência e se... para os adeptos. Exatamente, que é uma das coisas que a mim mais me preocupa, e já tivemos esta conversa várias vezes, mais me preocupa nos circuitos históricos, tradicionais, ou que é, eu, por exemplo, uma das coisas que me chateou, e falámos disso na altura, foi a experiência em Monza, que mas era um circuito espetacular, mas não se chama João. Ah, eu... eu Estava a apontar para o Alexandre. Ah. Mas, João, diz, diz, continua. Hum, é assim, essa é a questão. Vale a pena hum, modernizar os circuitos históricos de maneira a que eles sejam uma boa experiência para os espectadores, eu dou sempre o exemplo de Monza e eu sou de certeza absoluta em suspeito relativamente a Monza. Para mim, Monza é o melhor circuito do mundo. Como experiência para o espectador, um, tirando, digamos, a experiência sensorial da velocidade, tirando a experiência sensorial para os fãs da Ferrari ou para aqueles que não são, mas gostam da festa dos fãs da Ferrari, um, a experiência de Monza não é brilhante, não era desde os anos 80, ou não foi desde os anos 80. Sobretudo porque nos anos 80 tinha aquela questão, vamos ver a Fórmula 1 à borla, agora já nem isso pode acontecer porque já não há buracos nas redes para entrar público. E, portanto, digamos que se calhar hoje em dia Monza, para o espectador, filas à entrada, filas à saída, ausência de transportes, dificuldades de circulação de e para Monza, tanta experiência não é brilhante. E, e o João Salviano, no, no ano passado, contou-me algumas coisas que me deixaram francamente assustado. E não foi só ele, mesmo os profissionais da Sport TV que foram trabalhar, contaram as mesmas experiências de forma diferente, o que deixa entender que o circuito, nesta altura, não está capaz de receber a multidão de fãs que vai ver a Fórmula 1. Essa é a questão. Nós, hoje em dia, estamos a falar de uma Fórmula 1. Não é que Monza tenha tido... Eu, a primeira vez que fui a Monza... 100 mil pagaram bilhetes e estavam 300 mil a ver. Havia 200 mil portugueses que entraram à borla. A Fórmula 1 sempre atraiu as pessoas e sempre teve muito público nos circuitos e nos anos 50, então, teve recordes que hoje em dia dificilmente conseguiria bater 
só que nessa altura não se contabilizavam as pessoas da forma que se contabilizam hoje. Mas a verdade é que a Fórmula 1 hoje precisa de outro tipo de pistas. E algumas daquelas que se falam que são históricas, ainda que para mim o histórico seja relativo, parece que nós temos uma necessidade sempre de ir à procura do passado. Eu, se quiserem, podemos voltar aos Alfa Romeo 159, também são históricos, mas acho que ninguém quer isso. Ou aos carros dos anos 70, se calhar ninguém quer isso. Para a Fórmula 1 atual, o Mónaco é muitas vezes falado. O Mónaco é está decrépito em termos de espetáculo desde os anos 70, desde que acabaram os carros sem asas, que o Mónaco se tornou decrépito e não permite corridas de jeito. Mas é preciso estabelecer aqui uma, uma plataforma de entendimento. Há, se calhar, grandes prémios que não podem ser retirados pela tradição. E a tradição é muito mais do que histórico. A Fórmula 1, quando vende a Fórmula 1 aos seus patrocinadores, precisa de vender o Grande Prémio de Mónaco. Se calhar não precisa de vender o Grande Prémio em Spa, mas o Grande Prémio de Mónaco precisa de vender. E é, e é esse, digamos, equilíbrio da balança que vai ser preciso fazer nos próximos tempos, porque, de facto, há muita gente interessada em entrar no Mundial de Fórmula 1. Mas também temos de ver, aqueles que estão interessados em entrar em Indonésia, que é quer entrar, o regresso do Vietnã, que tem um contrato, não cumpriu, a Marrakech, a própria, a própria pista de Kailami, Buenos Aires e tantos outros circuitos e tantos outros países que estão interessados em estar na Fórmula 1. Convém perceber se aquilo que querem oferecer às pessoas é uma boa experiência. Vou-vos dar um exemplo concreto, que é o, o Diria. O circuito de Diria está envolvido numa cidade de festa e divertimento. Se calhar para um espectador de Fórmula 1, a experiência de ir a Diria, e tudo indica que irão em 2027, se calhar é uma experiência sensorial para além da corrida, interessante de, de se ter. Estamos a, estou a fazer aqui uma aposta sem vermos aquilo que eu posso, posso dar um contributo de uma experiência pessoal minha, que é a melhor experiência que eu tive como espectador de um grande prêmio de Fórmula 1 foi em Singapura. Em Singapura? Mas muita gente diz isso. E tu vais-me dizer, eu gosto da pista de Singapura, nem gosto nem desgosto, é, é completamente indiferente. Há circuitos no mundo que eu gosto muito mais que Singapura. Eu fui a Singapura, mas nunca fui ver a Fórmula 1. E, de facto, aquilo que as pessoas dizem que vão como espectador a Singapura é que a experiência, no seu todo, é importante. O Luís Figueiredo está a perguntar porque é que a Fórmula 1 tem de vender o Mónaco pelo glamour. Sim, também. Também porque o Mónaco continua a ser um ponto de glamour. Muito e ainda é o sítio onde se assinam mais contratos publicitários, não é? Ora bem, e, e exatamente, e, e onde, quando alguém quer fazer uma publicidade ligada à Fórmula 1, quando alguém quer fazer uma divulgação de algo que tem a Fórmula 1 uh, de permeio, não é? Não faz sem ser no Mónaco. Lá está. O diamante no Jaguar. Por exemplo, João, é apenas um exemplo, mas os filmes... Da Fórmula 1, Star tem Wars, alguma dúvida uh, que o filme claro, do Brad Pitt e do Hamilton vai ser promovido no Grande Prémio do Mónaco? Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Até pode não entrar não no filme. Não Aposto é que o trailer sai no dia do Grande Prémio. Aposto. Não, não há trailer ainda, calma. Ainda não começaram a gravar. Outra coisa que é preciso... Não, quando sair, quando sair. Aquilo que Até porque quem não falar... percebe nada de Fórmula 1, se perguntasse a uma pessoa que nada tem a ver com a Fórmula 1 para dizer o nome de um Grande Prémio, vai dizer Mónaco. Obviamente, isso, obviamente, tal como se perguntares uma corrida de resistência ou uma... Faça-me um, um naipe das grandes provas do, do automobilismo. Será o grande prémio do Mónaco às 24 horas de Le Mans, o Dakar 
e as 500 milhas de Indianápolis. As 500 milhas de Daytona já têm de ser uma coisa mais específica. Estas quatro são o, o creme do la creme. Isto é que é tipo o crown, não é? nesta altura. Portanto, é esse lado, digamos, de equilíbrio que é preciso ter e que a Liberty tem de ter o cuidado de ter. Sobretudo nesta altura em que está a ter muitos pedidos. Mas a Liberty não é idiota. Eu não gosto da experiência como espectador de Fórmula 1, não na pista. Na pista gosto muito. Mas o entrar e sair de Spa é uma chatice. Verdade que a Fórmula 1, quando a diretora do circuito foi perguntar querem fazer, querem continuar aqui, eu quero assinar um contrato. Aquilo que o senhor Domingali diz foi, sim senhora, vamos assinar um contrato por mais dois anos, são mais três milhões, e depois você vai entrar num sistema de rotatividade das provas europeias, zonal ou não, não sabemos nesta altura. Mas, para isso, tem de nos garantir também, para além das obras que já fez, mais obras. Monza está exatamente na mesma situação. Cai o Carmo e a Trindade, se o Grande Prémio de Itália não for em Monza. Não sei se cai, deixamos de ver o Grande Prémio de Itália se ele for em Imola, se calhar não deixamos é, é esse equilíbrio que temos já que foi, já, já foi, foi um ano em Imola é assim, eu, eu aí só acho que se calhar Monza também já é, é, é talvez não digo o único, mas daqueles circuitos se calhar só apareceu o Orsan está quase nesse estatuto de Mónaco diria assim verdade, mas o Mónaco também vai ter que mudar o Mónaco vai ter que mudar em outras coisas que não na pista, ainda que seja possível hoje em dia fazer uma versão diferente da pista o Mónaco não vai mudar na pista, mas vai ter que mudar na forma como recebe as pessoas para a experiência de Fórmula 1. Porque, nesta altura, não é uma experiência fácil nem como espectador. Uh, e é muito limitada. O espectador no Mónaco fica preso num sítio. Ao contrário do que acontece em alguns outros circuitos, na grande maioria dos novos circuitos, o espectador não está preso num sítio. Tem alguma facilidade de circulação. No Mónaco está preso num sítio. Portanto, lá está. A experiência sensorial a todos os níveis da Fórmula 1 hoje em dia obriga, até porque estes novos fãs são diferentes, um, vejam o que aconteceu em, na Austrália, em, em Melbourne, um, a ideia que fica é que estes novos fãs que invadiram a pista, não é que outros fãs mais antigos não tenham feito o mesmo, um, se, o fazem porque não têm noção exata daquilo que é a Fórmula 1. Se calhar eles... Não têm noção exata daquilo que é a Fórmula 1, mas nós estamos perante uma situação em que temos um novo público. E se calhar não é esse novo público que se tem de adaptar à antiga Fórmula 1, é a Fórmula 1 que se tem de adaptar ao novo público. Porque o antigo público vai morrer rapidamente. Eu tenho poucos anos de vida. As pessoas da minha geração têm poucos anos de vida. Os da vossa geração têm muitos mais. Mas os que estão a chegar são aqueles que vão permitir, e vamos acreditar que isso irá acontecer, que a Fórmula 1 se mantenha por mais tempo. Portanto, o foco do interesse da Fórmula 1 em satisfazer os fãs nesta altura, e eu entendo, tem de ser para esses fãs. E se calhar a experiência tem de ser em circuitos diferentes. Se calhar o Diria, com o seu parque de diversões, as piscinas, o lado do jogo, o lado mais diversão, mais parque de ilusões, se calhar é aquele que vai interessar aos espectadores do futuro. Portanto, acho que não podemos ser radicais e dizer ah, temos de ter o Mónaco, e temos de ter Spa, e temos de ter Silverson, e temos de ter Monza, e temos de ter Suzuka, e temos de ter essas pistas todas. Devíamos ter, mas se calhar elas, ainda que Suzuka até tenha um parque de ilusões ao lado, uh, se calhar hoje em dia não satisfazem tudo aquilo 
o que é a experiência sensorial uh, do espectador. Mas... Não, e depois há outra ver. coisa. Há outra coisa. O preço de um bilhete para uma corrida de Fórmula 1 hoje em dia, na maior parte dos grandes prémios, a Hungria é capaz de ser uma das poucas exceções, começa nos 200 euros para cima. Não é? e, e, portanto, as pessoas estão a despender uma verba simpática Sim. para ir a um grande prémio e muitas vezes para se sentar ou num monte de terra ou numa bancada de pedra Uh, sem cobertura, sem casas de banho como deve ser, sem serviços de, de cafetaria e de bar como deve ser. Portanto, há, há aqui muita coisa que a Fórmula vai ter que começar a preocupar, porque, de facto, começa a ser complicado. E, e digo isto eu, que, por exemplo, para mim, eu vou ao Grande Prêmio da Hungria este ano, que comprei o bilhete e vai mais gente que já teve cá o ano passado e, portanto, queria juntar-me outra vez. Mas eu estou a sofrer já, porque já sei que a esfrega é que vai sair para o circuito. A esfrega é que vai ser sair do circuito. E o Grande Prêmio da Hungria até é dos melhorzinhos, porque lá dentro até tem serviços, tem tudo, e portanto não há, não há graça de... Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que tu estás a dizer. Hoje em dia é indesculpável que um Grande Prêmio de Fórmula 1 ou uma corrida de automóveis de topo de gama de um campeonato do mundo em circuitos não tenha ecrãs gigantes, não tenha rede de internet das operadoras nacionais de qualidade que satisfaça todo o público, porque hoje em dia todos nós estamos ligados com esta coisa. E, e podemos ter uma experiência da corrida muito melhor se estivermos ligados aqui a esta coisa sem problema nenhum. Mais. Oh, João é Carlos, desculpa interromper-te. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem de ver a corrida, estão, estão, estão preocupados com é gravar o, o momento. Que é Exatamente. Que faz uma confusão. Pronto, mas, mas, mas esta é a nova geração, não podemos lutar contra isso. Não podemos não, lutar exemplo, contra isso. Uma coisa essencial, que quem vai ver um grande prémio ao vivo, seja onde for, e tenha que gigantes ou não, é o lifetiming. Lifetiming, termos um sistema de som que permita haver um speaker que, eu, que seja ouvido, independentemente da qualidade do mesmo. Portanto, temos de acrescentar coisas que se calhar a primeira vez que eu fui ver a Fórmula Monza, eu não precisava, nem sonhava a ver telemóveis, obviamente, portanto, eu, eu precisava só de ver a corrida hoje em dia, ou o novo fã, isso não chega, não chega, por muito, hum, por muito que nós consigamos tentar voltar atrás, não podemos voltar atrás, e não devemos olhar para trás, devemos olhar para a frente. E devemos é perguntar se todas as pistas onde a Fórmula 1 vai são essa experiência fantástica para o espectador. Um, dois, se aquelas que estão a chegar e que se fala que vêm irão permitir ter uma experiência melhor para o espectador. Três, temos sempre de contar que a Fórmula 1 não pode viver sem um espectador televisão, seja ela como é que seja no futuro. Uh, não interessa o formato de televisão. Porque esses são o grosso da cuna. E isso também é mais importante. E se calhar há alguns desses grandes prémios históricos que em termos de espetáculo televisivo, continuamos a chamar televisão, não são assim tão bons quanto isso. Luís Figueiredo perguntava qual é a minha experiência de comentar o grande prémio do Mónaco. O grande prémio do Mónaco, de facto, não é, tirando a qualificação, que é espetacular, não é a melhor coisa de, de comentar. Mas a verdade é que eu tenho de entender que o grande prémio do Mónaco ainda faz falta a esta Fórmula 1 em termos de glamour, de vender uma imagem, de vender uma ideia 
que também é de luxo, ainda que é a Liberty tenha tentado levar a Fórmula 1 ao povo, e deixem-me usar a expressão assim, e não torná-la tão exclusiva como o Bernie desejava que ela fosse, o levar a Fórmula 1 ao povo também significa dar-lhe o glamour do Mónaco. É assim. É o quê? Posto isto, deixa-me fazer aqui o, o, uma irritação, não é do Vasco, é do João Carlos Costa. Então, Sr. Salviano, então 20 grandes prémios é muito, ou mais de 20 é muito. E agora está, começou o programa a dizer que está a salivar por grandes prémios. Já tivemos essa conversa a semana passada. Oh, o meu problema não é o número de grandes prémios. É o espaçamento. É, é o espaçamento entre ah, os grandes prémios. Obrigado. Porque antigamente não havia um mês de intervalo entre grandes prémios. Havia, mas ah, era diferente. Ah, porque era diferente. os meses eram porque maiores. não havia um podcast para encher. Não havia um podcast para encher meses, porque não havia o hábito. antigamente... Eu quando vi que comecei a ver a Fórmula 1 tinha 16 grandes prémios, não é? Tivemos uma dessa conversão e... com a Lenhoff. Pronto, e aconteciam pronto. em seis meses do ano, basicamente. Sim, senhora, sim, senhora. O calendário, o, o calendário dos meses em 1980 era diferente de 2023. Não, mas Boa. era diferente a minha mentalidade para, para abordar ah, isto. Ah, 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 tu agora tens... É, é muito engraçado isso. Mas e agora pago para ver? Foi o que eu disse há um bocadinho ao Salviano quando estávamos em off. Por acaso tocamos nesse tema e foi o que eu lhe disse. Na, na altura não estávamos habituados a ter notícias quase todos os dias sobre Fórmula 1 e tudo mais. Exatamente. É por isso... É, nós agora estamos tão habituados a ter isso que estas semanas em que não houve quase nada de significativo pareceram Mas eu tenho intermináveis. Um eu deixei de ver futebol e portanto nem futebol não me entretém no entretanto. Olha, isso é um problema seu, não é? Não, mas eu disse não que era defeito pessoal, não, não disse não, que era... Não vai criticar a Fórmula 1 ter deixado... Não, mas olha, eu fiz uma sondagem no Twitter... Tens visto outras coisas engraçadas ultimamente, eu sei que não tens gostado, mas tens visto. Fiz uma sondagem no Twitter a perguntar se a malta estava contente com estas quatro semanas de pausa. 79% estão como eu. E, portanto, não presumo que sejam todos mais novos do que eu. Nem que sejam todos, nem que todos tenham deixado de ver futebol como eu. Por isso é que eu me rio quando vocês começam com o choradinho. Estão muito preocupados com as pessoas. Se forem 25 corridas ou 35. Exato, exato. Eu nunca fiz esse choradinho. Se houvesse 30 corridas, vias 30 corridas. Aliás, sabe coisa que eu não gosto? E querias 3 ou 4 equipas da mesma equipa fazer as coisas, isso não é um problema tu estás com muito delay Alexandre, tens que ver aí tua internet mas, mas de... só se há coisa que eu não gosto é o adepto sindicalista portanto ah, o adepto sindicalista, a, tá. a mim nunca mais dever a fazer churadinho para já só voltar a uma coisa que tu disseste há bocado João, e tens razão mas que não é um fenómeno recente antes pelo contrário a Fórmula 1 sempre foi palco de interesses políticos e de os governos dos países pagarem para ver Fórmula 1. Isso é um fenómeno desde os anos 50. O Perón usou isso, a África usou isso, Marrocos usou isso. Houve vários países que durante... A própria Inglaterra usou isso. Atenção, aquela ideia... Ah, não, aquilo sempre foram corridas privadas e investidores privados. Não é verdade. Não é verdade. Uh, o Estado português, no, no anterior regime, usou isso. O senhor aqui do lado também, quando era uma ditadura, usou isso. Portanto, não é nada de novo. Inclusive este... Ah, nós, Arábia Saudita, os direitos humanos, etc. Então, e o, e o Franco, e o Salazar, e o Perón, e a África do Sul no Apartheid? Ninguém quer falar disso? Não. É, que é a mesma coisa. Talvez até pior. Portanto, temos, às vezes também temos de ter cuidado quando tocamos nesse assunto do, primeiro, os Estados a pagarem, segundo, 
um, onde é que nós estamos a ir em termos de Fórmula 1, porque hoje já não é admissível, o que é que foi nos anos 50, e 60 e 70, era admissível ir à, à, à África do Sul do Apartheid, Pronto, temos, temos de olhar para os tempos. Eu não estava, para, mas eu não estava a mencionar isto. sei que não estava, mas eu aproveito. A espuma dos tempos também é importante para, às vezes, termos também... Olha, esse tal equilíbrio que eu falava do calendário, sabes? Também o devemos ter noutras, noutras coisas. Sim, não, mas, mas por... eu estou de acordo. Mas, mas, por exemplo, tocando, tocando nisso, lá está, por já ter sido feito no passado, não invalida que se possa corrigir Luís, agora. Claro, está. claro. Mas temos de dizer às pessoas que isso já aconteceu e de forma... Sim, 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 pior, sim. No sim, passado, sim. é nesse aspecto, a espuma dos tempos é que mudou. E hoje aquilo uhum. que não é admissível, se calhar antigamente era admissível. Mas uhum, temos sim. que ter esse cuidado, porque se calhar daqui aos, a 30 anos, Aquilo que nós estamos a dizer isso relativamente ao que se passa em alguns países que recebem o Mundial de Fórmula 1, se calhar já não será problemático, ou será menos problemático, haverá outros problemas para, para, para se comparar. Portanto, uhum. acho que muitas vezes o, o passado ensina-nos muitas coisas e, sobretudo, nós devemos revisitá-lo como, um, não é bem como exemplo ainda que seja, mas devemos revisitá-lo para evitar alguns erros. Uhum. E uh, não deve ser justo, mas não deve ser justificação para qualquer tipo de ação. O passado está uhum. no passado, o futuro, o presente e o futuro são muito mais importantes do que foi o passado. E aquilo que a Liberty está a fazer, não sei se sempre corretamente, verdade, é tentar construir a Fórmula 1 do futuro. E a Fórmula 1 do futuro poderá, deverá, terá de ser diferente da Fórmula 1 atual, por muito que isso nos custe. Assim como esta é diferente da há 20 anos atrás. Obviamente. Por exemplo, esta questão dos circuitos. Eu estou-me um bocado a borrifar. Em que circuitos é que vai acontecer o calendário do campeonato do mundo de Fórmula 1? Não tenho fetiches por nenhum. Em, mas em eu não estou. Eu quero é que a experiência seja boa. Está bem, mas lá está. Mas os meus é. critérios são outros. Não é qual okay, é o circuito. Exatamente. exatamente, exatamente. É? Por, por muito que me dê jeito, ter aqui um garo e ainda bem que estão a fazer obras obviamente. e para continuar. Mas, obviamente. Hum, eu acho que Enquanto espectador, enquanto adepto de Fórmula 1, eu, se vou investir para ir a um grande prémio, por exemplo, e eu disse isto depois do grande prémio Portugal de 2020, eu neste momento prefiro gastar o dinheiro que me custa ir a Portimão a ir a outra corrida, noutro sítio e experimentar outra, outra corrida. Porque, para mim, não me compensa ir a Portimão. Eu não gostei da experiência, não fiquei impressionado com a organização. Obviamente que... Daqui a uns anos darei outra oportunidade ao circuito autonomamente nacional do Algarve, porque isto não é para toda a vida, não, isto, os tempos mudam, as coisas mudam e, e evoluem, mas a minha experiência em Portimão foi péssima. E, portanto, eu neste momento, se houver um grande prémio em Portugal, se calhar não vou querer ir ao grande prémio em Portugal, quererei ir ao outro lado. E, portanto, eu nisso sou muito racional e prefiro, já que vou gastar o dinheiro, querer gastar o dinheiro no melhor produto possível para mim, enquanto adepto. Bom, tu tens essa possibilidade, mas se calhar o espectador de um país, de outro país qualquer, não tem essa possibilidade. Tem de sujeitar a ir ao Grande Prémio do seu país e se calhar já faz um esforço brutal para ir ao Grande Prémio do seu e país. Claro. Um esforço financeiro. E portanto, nós o que temos de ter em atenção é, vamos oferecer a esta pessoa a melhor experiência possível, porque ele fez o favor, primeiro, de ser fã de Fórmula 1, segundo, para pagar para ver a Fórmula 1. E essa é, a parte, essa é a parte mais importante. E essa experiência tem de ter retorno. Eu, eu, uh, o, o valor é relativo, porque a minha capacidade financeira se calhar é menor do que muitas pessoas e maior do que outras. Eu vou dar o meu dinheiro 
aquilo que eu consigo despender por bem entregue ou não, mas é à minha medida, se calhar outras pessoas que têm mais capacidade financeira não darão o dinheiro por bem entregue se não tiverem uma garrafa de moenchandon ou se não tiverem um almoço e um jantar fantástico, porque para eles se calhar isso é muito mais importante que a luta em pista ou a competitividade dos carros no circuito. Estás a ver? A experiência também tem a ver com isso e é uma coisa muito pessoal. E eu, sinceramente, não gostava de estar no, na, no papel da Liberty, porque a Liberty percebe e tem conseguido entender em muitas coisas que isto é uma Fórmula 1 que está a evoluir como nunca evoluiu. A Fórmula 1 estagnou durante anos, em termos daquilo que era a percepção do espetáculo que se devia oferecer ao público, culpa do Barney, mas não só. E agora, no espaço de menos de uma década, desde que a Liberty tomou conta, sobretudo, evoluiu a passos largos, decresceu a idade média substancial dos espectadores e isso faz com que o produto que seja entregue também ele tenha de ser diferente. Não, não vou aqui discutir se é melhor ou pior. Não, isso não vou discutir, não vale a pena. Mas é um produto que tem de ser entregue a um público diferente. E, portanto, se calhar tem de ser também um produto adaptado a esse público que, que agora existe e que é aquele que vai sustentar a Fórmula 1 nos próximos anos. Só que ao Fórum TSF, vou ler algumas mensagens que chegaram. O Filipe Oliveira diz que poderia regressar ao Canain Sepang e Magnicur. Carlos Laranjeira Silva diz que o Mónico também concorda, já não há pachorra, se a qualificação é boa, a corrida é uma seca. O SDM diz que não há muito filosófico nisto, Fórmula 1 de agora é quem paga tem, estamos todos a borrifar para qual é o circuito, queremos a boas corridas onde quer que seja. SDM, houve algum tempo em que foi diferente? Houve algum período da história da Fórmula 1 em que se ia a circuitos sem que os circuitos pagassem? É que eu não estou a ver... Vão ver as contas, existem publicadas as contas não do faz Grande mal de Prémio Vegas. de Portugal, do Monsanto e do Grande Prémio de Portugal, os dois na Boa Vista, estão publicadas as contas públicas dessa altura, vão ver quanto é que o Estado português pagou na altura às equipas, porque não havia a estrutura que hoje em dia há, para elas virem cá. Sem dinheiro não há palhaços. Sempre foi assim. Isso é normal. Quer seja um grande prémio, um concerto, claro. uma exposição. É claro. claro. O Rui Barbosa diz que por ele também podem tirar o Mónaco e em troca colocar por timão o Estoril, o que deve ser um bocado complicado. O Estoril, Pedro Damasio... não cabe lá os carros. Mas e precisa de obras em vários sítios. Não é? uh, Pedro Damasio, o que interessa é se dá boas corridas para os carros atuais e modelo da corrida atual. O SM diz, mas os números de hoje em dia também são muito sobrevalorizados, em 100 mil espectadores só tem 40 mil pessoas. Sim, mas isso é, há, há que distinguir uma coisa que é a capacidade, a lotação do, do recinto e depois eles dão até o número total de entradas nos três dias. É? Mas isso é prática corrente em todo lado. Sim, Onde é que não se faz assim? Até na Feira de São Mateus. Até na Feira de São Mateus. Onde é que não se faz assim? O número, o, o número de visitantes que vêm a Portugal ou a Inglaterra ou a Paris, se a pessoa for a Paris de 20 vezes, retira 19 vezes no número de visitantes de Paris. Não. Exato. Conta, conta às 20 vezes. Qual é Há uma vida? regra que os consultores usam muito, que é os números dizem a história, contam a história que nós quisermos contar. Exatamente. Só temos que utilizar os números para, para consolidar a narrativa. 
Só que... O Jorge Santos diz que e provas com bilhetes sem vista para a corrida, essa nunca vou esquecer. Não sei qual foi a prova, Jorge, a que se está a referir, mas se puder partilhar, agradecia. Pedro Amido, um grande abraço para ele, desde o peso da régua, boa noite a todo o pessoal e também um abraço para o Vitor Fialho, que nos cumprimenta de Alcabides. Um... O STM está aqui a responder ao João Carlos Costa, certo, João Carlos Costa, mas agora não há esse dinheiro e como tal quem paga leva, só peço boas corridas. E o Jorge Santos a dizer que quem já viu provas ao vivo e agora não senti vontade de ir e preferir viver em casa. Isso é que é mau. Uh, também concordo. Queria acrescentar mais alguma coisa neste ponto? Eu, eu queria só perguntar. É mais uma pergunta que é porque passamos este tempo todo a falar das pessoas que vão ao circuito ver. E eu não ah. sei. Em percentagem é muito mais gente a que vê na televisão e o espetáculo que o circuito dá porque são pontos importantíssimos de quem vai e paga bilhete e a experiência que tem. Mas, opa, eu acho bonito ver a, ponta, a, a, a piscina suspensa em Singapura, mas o circuito, quando vejo na televisão, ok. É mas este ano vais gostar mais. É, é quando, se calhar quando o Domenico ali falava da experiência, se calhar também falava da televisiva, digo eu, ou não. Não, mas há, há aqui um fator importante. Há aqui um fator importante que ele tem que convencer os promotores também. E os promotores ganham dinheiro é com o espectador não, que vai ao circuito, sim. não é com a televisão. Exato. Uh, mas há aqui uma todos... mensagem para os dois lados. Mas, João, mas o, o, quem paga a Fórmula 1 depois, no seu fatia maior, os, os patrocinadores oficiais, não se preocupa só com os espectadores que estão no circuito. Não, não, eu sei, eu sei. Eu sei. Com a televisão. E aquilo que o João está a dizer, eu respondo de outra maneira, João, que é assim. Vocês viram as corridas do WTCC na Boa Vista? As corridas Vi do WTCC. Visto ao vivo. As corridas do WTCC na Boa Vista, o Aerosport Events, não eram propriamente a melhor corrida do mundo, nem o circuito era o melhor circuito do mundo. Tinha o melhor boneco de abertura de todas as corridas do WTCC, com a imagem vinda do mar a praia, a, a rotunda a, do Castelo do Cajo e aquele a Anémona a subida para a cidade é o nome desta a subida para a cidade a Foz do Rio era o melhor boneco do mundo em termos de transmissão uhum. televisiva da mesma maneira que apesar de já o termos visto N vezes o, a entrada no Mónaco com a imagem de, de, da zona do Porto e a cidade é muito bonita, a imagem de noite de Singapura é extraordinária, esse tipo de coisas funciona para o espectador. É importante. É Eu vou dizer uma coisa. Mas, Acho que é é aqui. Eu ah, gosto do Grande Prémio do Mónaco, porque cada vez que está a dar o Grande Prémio do Mónaco, eu sei que está a começar o verão. Pronto. Ah, Olha, aqui, aqui, está. aqui em Portugal começou mais cedo, antes do Grande Prémio do Mónaco. Pois já percebi, mas aqui Sorte não, aqui não está chuva e frio. Aqui não, em Eu estou com uma constipação valente esta semana, à custa do calor e britânico. <risos> o, o Vasco Moura diz que então a Boa Vista não era o melhor circuito do mundo, nunca perdeu uma corrida lá, não me estragues as nostalgias, João Carlos Costa. Vasco não é o melhor circuito do mundo. Não, de longe, de longe. É por então, essa lógica, porque como foi... Na versão WTCC era uma chatice que doía. Tinha uma parte gira, a circunvenção de gira é gira. E, pá, mas é uma chatice que doía. É uma chatice que doía. E, e hoje em dia seria quase impensável fazermos... Assim, quem já andou nas ruas do Monsanto sabe, ou nas estradas, sabe que era impossível fazer lá um grande prémio com estes carros, então mais ainda. Aliás, nem se podia repetir a pista. Mas, 
um, e na Boa Vista a mesma coisa. Agora, este tipo de situações convém nós pensarmos no global e aquilo que o João Neto está a dizer e o que eu referi também há bocado é as 400 mil pessoas que estão a ver ao longo de três dias o Grande Prémio em Melbourne ou o Grande Prémio no Cota são apenas uma ínfima parte. Eu atrever-me a dizer uh, 0,1% das pessoas que veem a Fórmula 1 na televisão. E, portanto, é preciso também contar com essas. Não é? O STM está aqui a dizer que agora já nem há atrações de beira de estrada há no Monsanto. Como não? Problemas de Lisboa, isso já não tem nada a ver. O Vasco Moura a dizer que a circunvalação era espetacular, mas vi um acidente lá com o PTCC que ainda hoje me dá é. arrepios. Sim, sim. O Jorge Santos acrescenta que o Boa Vista era uma seca tremenda. Tinha uma, e, tinha uma e chicane no meio da circunvalação, não é? No final, no final, João, no final, no final da circunvalação, sim. Olha, eu tenho-vos a dizer que eu só vi o arranque das corridas na Boa Vista e depois mudava de canal. Portanto... A melhor experiência que eu já tive no circuito foi em Vila Real. Porquê? Porque apanhei o exato momento em que o Tiago Monteiro faz a ultrapassagem, acho que em 2018 ou 2019. Exatamente. Foi mesmo ali na rotunda, mesmo onde eu estava. Portanto, perfeito. Ah, eu, eu, eu sou grande fã de circuitos citadinos. Mas nem em Vila Real, nem no circuito da Boa Vista, me motivavam para nada. Ficam a saber. E, e um, um dos anos para o circuito da Boa Vista, tive bilhetes à Borlio e não fui na mesma. Já para não falar que em Vila Real eu tinha que lidar com as complicações, não é? Porque estava lá a estar e com o carro, minha Nossa Senhora. Uh, mas pronto, isso também depende do... Vejam, vejam as delícias de apenas ser fã. Pode-se dizer, não vou. Ah, e as claro delícias isso. de apenas ser fã. Uh... Mas isso, isso é normal, não é? Quem, quem, não sei quem é que o cão a ladrar, mas uh, bem-vindo ao cão. É o Max. Bem-vindo, cão do Luís, é o Max. Bem-vindo, Max. A Inês, a esta hora, está a ouvir o podcast. É para quem é que vai em primeiro lugar no campeonato? É o, o cão do Luís. Uh, muito bem, vamos então ao próximo tema. Vamos entrar no nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Para quem não sabe, a voz que acabaram de ouvir a apresentar o Colégio de Comissários é a voz do Luís, que tem um cão que se chama Max. Um, vamos aqui, isto, eu vou dizer, isto foi muito penoso arranjar os cinco temas para o Colégio de Comissários. E não sei porque agora estou a ler uma segunda vez, acho que há aqui um que é reciclado. Mas, faz parte. mas vamos começar pelo princípio. Domenico Ali, mais uma vez, diz que novos fãs de Fórmula 1 não se aborrecem com o domínio da Red Bull, que estão mais interessados em outras coisas do que propriamente se há uma equipa dominadora ou não. Uh, o que é que vos parece, Alexandre? Penalização, sem ação? Eu acho que não se aborrecem, até porque agora há cobertura. Uh, sem ação, não se aborrecem, porque agora há cobertura tanta sobre a estabilidade das equipas, que era muito mais aborrecido em alguns momentos que nós vivemos, em que houve domínios semelhantes ou superiores em que tu basicamente não vias mais do que aquela equipa e mais uma outra que tentava fazer frente. Hoje em dia, com uma cobertura de tudo que está à volta, anda à volta dos 20 pilotos e das 10 equipas, eu acho que, de facto, somente os novos adeptos, para eles isso não é um tema. Por isso é sem ação para ti? Sem ação. Alguém quer dar penalização? O senhor Domenicali? Eu ia dizer praticamente o mesmo que o Alexandre, por isso é sem ação também. Posso bater Pronto. palmas? Há, há penalização ao contrário? 
o homem também ah, diz as coisas ah, certas sim, às sim, vezes e essa foi das coisas certas é como o relógio parado exatamente ele também fala tanto que então, tinha que acertar estatisticamente era impossível quase um... O Jorge Santos está a dizer que é reciclado este tema. Por acaso acho que não, este foi mesmo desta semana. Uh, a reciclada é bem mais à frente. Neste uh, segundo, vamos apelar, vamos apelar. Ainda como é que não, apelar. Vamos, marcar a, vamos marcar a reunião para decidir se há, se há direito de revisão para daqui a três semanas. Uh, e depois, se houver direito de revisão, essa será agendada para daqui a seis meses. Uh, próximo tema, o novo filme de Fórmula 1 de Brad Pitt e que Luís Hamilton é um dos produtores uh, faz parte de uma estratégia de, novos, de agregação de novos públicos e novos fãs para a Fórmula 1 Estas são as palavras de, do senhor CEO Maffei da Liberty uh, mas que irá causar problemas uh, à Fórmula 1 durante o campeonato do mundo deste ano por causa da, da logística das filmagens e tudo mais em vários grandes prémios que não sei se já foram anunciados, mas que serão sobretudo em provas na Europa. Uh, isto é, eu pus aqui só para dar mais a notícia, vocês não têm que dar penalização nem sem ação, mas está a notícia dada, portanto, o objetivo do filme é captar novo, novo público, não é para a malta que já vê isto, portanto, não seja muito deixa, difícil de o filme. Deixas-me dizer duas coisas sobre isso? Força, força. Duas coisas. Um... Pai, isto é pobrezinho. Isto é pobrezinho, porque é assim... Isto é o Le Mans do século XXI. O Steve McQueen, quando fez o filme, deixou as equipas e disse, anda cá, tragam cá os carrinhos, eu pago para vocês virem aqui. Fechou uma pista, falou com o Assar, fechou o circuito grande durante algum tempo. A Fórmula 1 podia fazer o mesmo. A Fórmula 1 não, desculpa. É, a produção deste filme podia fazer o mesmo. Isso era, é a única coisa que eu acho que falta neste filme. Foi essa capacidade. Foi. Mas, de... mas tinha que ser com carros antigos porque senão as equipas usavam isso para testar e não pode ser pá. Pois, <risos> João, mas assim é que seria a força como é que era o outro dizia assim é que seria a força do PC assim é que seria... desliguem a telemetria dos carros e vão, pronto, assim pode Exatamente. ser Exatamente. mas é primeiro está a ser é que o Jorge Santos está a dar a penalização aqui ao, ao Júlio é porque... ele vai 10 segundos de penalização e já vou calar 10 segundos um, mas eles vão usar a mesma tecnologia que foi utilizada no Top Gun, no, no Maverick. E no Le Mans. Não sei no se foi no Le Mans. Ah, no Novo, novo talvez, sim. Em que não, basicamente eles, eles outro, vão... O outro era a sério. O outro era, era tecnologia a sério. Era a realidade. Eles não, basicamente, o, o que pelo possível, o que eles vão fazer é eles vão fazer algumas filmagens em carros reais. Uh, provavelmente, presumo que seja durante as sessões de treino ou coisas do género, e depois a partir daí vão extrapolar no digital no, no, nos simuladores e vão criar o resto das cenas de ação com os pilotos uh, inseridos no, nas imagens. Deixa-me deixa fazer só a analogia total, que eu há bocado não acabei a história. Porquê é que eu falei no filme Uma? Aquilo que está a acontecer com este filme da Fórmula 1 estava exatamente a acontecer com as corridas de Le Mans, e sobretudo com as 24 horas de Le Mans. O filme nasceu depois da grande batalha Ford Ferrari nos anos 60, no meio final dos anos 60. E quando estava a, dar, estava a começar uma outra batalha entre a Porsche e a Ferrari, também em Mans. E aquilo que o Steve McQueen quis fazer foi tirar partido disso para contar uma história sobre a Fórmula 1. Errou quando aceitou que o estúdio... Errou, não, não teve outra hipótese. Que o estúdio tomasse em conta do filme e acabou por ser o filme que ele não queria fazer. Ele queria fazer um filme sem história. A história era apenas e só a corrida. Vamos ver se o Hamilton e o Brad Pitt e esta equipa de produção 
que vai aproveitar exatamente aquilo que acontecia com os protótipos e as corridas de resistência naquele início dos anos 70, quando fizeram o MAN, agora estão a aproveitar a Fórmula 1 numa vaga grande a navegar muito bem e estão a fazer um filme disso. Vamos acreditar que aquilo que o filme Humã contribuiu para muitos jovens, eu também, uh, e como eu muitos outros, gostarem de provas de resistência e gostarem do desporto automóvel, uh, ainda mais, possa vir a contribuir para trazer mais fãs ainda à Fórmula 1 e ao desporto automóvel. Para mim, é o grande desafio do filme, e por isso é que eu fiz aquela analogia meio a brincar com o Humã, o grande desafio do filme é eles, ele conseguir fazer o mesmo que fez o filme Le nos anos 70. A realidade, a verdade, é outra, os tempos são outros, mas a base da ideia do filme é basicamente a mesma. Eu estou bastante entusiasmado para este filme por duas razões. Primeiro, eu gostei bastante de Top Gun Maverick e o realizador é o mesmo. E há uma coisa, eles, por exemplo, no Top Gun Maverick, eles, para fazer as filmagens, as tais, as tais técnicas de filmagem, eles basicamente arranjaram, usaram jatos reais, e aquilo são os atores mesmo dentro dos jatos, só que era daqueles dois lugares, e mandavam os, os atores lá para cima, eles é que tinham que ligar a câmara, eles basicamente faziam várias coisas e enquanto isso os pilotos só tinham que os atores, que eles não estavam a pilotar nada, só tinham que se lembrar de carregar no botão de filmar e, tipo, davam lá umas voltas e depois essas foram as imagens usadas no, no filme. Por isso é que parece tão real, por isso é que parece tão bem. Não sei como é que isso vai funcionar propriamente num carro de Fórmula 1, mas acho que pode dar um resultado interessante, pelo menos. Aliás, até uma história muito engraçada, eles acho que pagavam era de cerca de 30 mil ou 60 mil dólares por cada vez que subiam para filmar. E houve uma vez que o ator Miles Teller, que é uma das personagens do filme, o Rooster, o filho do Rooster, aliás, um, não, ele é Rustler, já não lembro, pronto. Uh, mas, uh, basicamente... Exatamente, o filho do Gusso, exatamente. Que é o Rooster, exato, é isso. Uh, ele, basicamente, esqueceu-se de ligar a câmera e, então, gastaram esse dinheiro todo a ir lá acima para absolutamente nada. Portanto, eu, digo eu, acho, eu, acho, eu acho que vai ser... Eu acho que, tendo em conta o realizador que é, eu acho que tem um potencial, porque ele já mostrou várias vezes ter a capacidade para fazer bons filmes, especialmente a trabalhar com o Tom Cruise. Portanto, pois, isso é uma ausência de peso nesta produção. Pelo menos, vai ser, pelo menos vai ser visualmente impressionante, porque os filmes dele são todos visualmente lindos. Pelo menos se a história for uma treta, se o filme for mau, opa, tiramos o som e vemos as imagens. Eu, eu tenho uma dúvida em relação a este filme, que se calhar já foi esclarecido e eu não vi, mas que é sobre se eles vão utilizar os pilotos atuais como parte da narrativa e só vão inserir o personagem... No filme, porque se for isso, então a técnica de filmagem está, está feita, porque eles já precisam filmar os pilotos atuais, nos carros atuais, uh, a fazer voltas de treino e siga para bingo, e depois conseguem montar a narrativa a partir daí. Uh, se tiverem que criar um, um plantel de 20 pilotos uh, uh, falsos, já é mais complicado. As equipas verdadeiras também, não é? é exatamente, exatamente. E publicidade, e patrocinadores, é? isso tudo. Isso, no, isso não sei. No fundo é assim. Mas isso é fácil de mudar. Tipo. Como tem licença oficial da Fórmula 1, eles conseguem. Eu, eu continuo a achar o Fórmula 1, uh, filme uh, do, do Frank Meyer, uh, o melhor filme de, de automóveis. O, o Fórmula 1, o Grand Prix dos anos 60. Porque eles fizeram exatamente isso. Até 
até gosto mais desse do que gosto do, do Luma. Um, porque fizeram exatamente isso, conseguiram incluir... E o Days digamos, of Thunder fez o mesmo, por exemplo. O Days of Thunder fez o mesmo, o resultado final já não gosta. Mas, uh, mas a verdade é, é isso, é, é incluir, digamos, aquilo que existe e, e extrapolar isso para uma ficção. Ora, onde é que nós já vimos isto? Qual foi o último exemplo do que existe extrapolado para ficção? Foi aquela coisa do Drive to Survive, não foi? Pronto. É, pá, não, mas aqui é mesmo ficção. Ali estavam a fingir que era um documentário ao início. Eu acho que eles podem tentar... Quando? Isto, isto, isto não é nenhum feito cinematográfico, até porque os filmes não, não. são muito bons. Mas eu, quando era miúdo... Não, 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 não. Um exemplo que eu vou dar, que até usou essa técnica de ter, as, uh, neste caso, jogadores de futebol reais e tudo mais, que era o golo. Eu tenho nostalgia para esse filme porque eu via quando era miúdo e, e aquilo era a melhor coisa de sempre. Apesar que eu tenho a noção que o filme não é nada bom. Com os filmes, aquilo tem vários. E eles basicamente usaram jogadores de futebol reais, equipas reais, Arsenal, Real Madrid, acho que até na altura no Newcastle e tudo mais. Portanto, se calhar conseguem utilizar dessa forma. Um, portanto, opa, eu acho que pode ser até bastante interessante e já não temos algo assim há, há bastante tempo. Portanto, siga a perceber. Agora... Lembrando, por exemplo, o filme Grand Prix, Grand Prix, aquelas imagens deles, as on-board câmaras que eles usaram para fazer aqueles filmes, aquilo eram objetos aerodinâmicos absolutamente incríveis, aqueles, aquelas coisas metidas, aquilo parecia quase uh, daqueles andaimes de obras, tipo ali em cima do carro, portanto... Acho que desta vez não será preciso isso, Anjo. Não, isso não, isso não é preciso. <risos> eu, eu vou sem expectativas nenhum para este filme e espero que seja bom, um bom filme, pelo menos entretido. O STM diz que se meterem o Latif e a pilotar o carro para o filme, a ação garantida. O Carlos Lopes está a dizer se vai ficar, a perguntar se vai ficar melhor do que o filme Driver do Stallone. Não é difícil. Eu Qualquer diria coisa, que melhor. fazer pior do que o Driver era épico. É impossível. Era épico. É impossível. Mas eu acho que passava logo a filme. Está com um carro de Fórmula 1 a dar gás no meio do, da rua sem capacete, eu acho que era fixe. E o Luís Figueiredo está aqui a acrescentar que o Ronin é muito bom e é do mesmo realizador, mas nas ruas do sul de França. Ronin foi um dos meus filmes preferidos. Tanto, meu, o, tanto o japonês como este no sul de França. Já viram que vocês estão a comparar com vídeo? Vocês estão a comparar com filmes numa altura em que se lançavam quantos filmes por ano? Hoje em dia carregam 720 mil horas no YouTube todos os dias. Mas lá vens tu com essas com, coisas, com, não interessam a ninguém, cara. Com, que é que por hoje. E as pessoas amanhã já se esqueceram, isso não precisa ter nenhuma qualidade do outro mundo. E é mais, é mais importante ser rápido a fazer isso e que é para fora do que a qualidade. Oh, Alexandre, já não há tempo para isso. O, o Top Gun custou, esta nova versão, custou uma fortuna. E esteve mais de 10 anos em produção. Não, mas esteve porque, entretanto, houve a pandemia e... Houve não, não, mas coisas. já antes, tinha estado vários Sim. anos em, em pré-produção. Eu, eu, eu entendo aquilo que tu dizes, e, e é uma coisa de consumo imediato, e é, e é, e é pastilha elástica. O cinema sempre foi um bocadinho pastilha elástica. Mas eu não sei que é clássico. isso que eles querem. Mas eu acho que não é isso que eles querem, exatamente. Eu acho que não é isso que eles querem. Eles, eles querem, querem uma obra de referência. Um... Ora bem. O problema é que isso coloca, digamos que, a fasquia para... Agora já não é o Sérgio Sergei Bubka, mas para o novo rapaz uh, que tem o recorde do mundo de salta vara. E, e isso faz com que não seja fácil. 
Pedro Queixapu está aqui a acrescentar que no filme também vamos ter um piloto a ganhar a corrida, mas depois tem de aguardar duas semanas porque os stewards estão a rever o facto de ele ter ultrapassado o limite de pista na curva número 3. Uma, uma, uma curta como uma sequela em curta, duas semanas depois de sair o filme nos cinemas. A sequela sai logo a seguir. Tom Lopes a dizer que o filme vai ser em versão TikTok. Quer dizer, vamos ver se é a TikTok na altura em que saiu o filme da Fórmula 1, que está toda a vez que fecha o TikTok. Muito bem, vamos continuar. O senhor Nelson Piquet Júnior diz que o Filipe Massa poderia ter sido campeão sem o mesmo, ou seja, sem o Crashgate. Um, eu não sabia que o João Carlos Costa vinha hoje quando escolhi este tema, portanto... Uh, mas a questão é que isto está para os dois lados. Não precisava do Crash Gate para ser campeão e podia ter sido campeão apesar do Crash Gate, não é? Uh, mas isto vem tudo a propósito do, da especulação de que o Filipe Massa poderá estar a ponderar, a apresentar um recurso nos tribunais para re, ganhar o, o campeonato do mundo de 2007 que em seu entender lhe pertencia a ele 2008, não. 2008. Uh, que em seu entender lhe pertencia a ele uh, alguém quer dar penalização? eu quero ah. não, eu quero eu também 30 meses, 30 meses sem falar, que é o mínimo. Só 30? Desculpem lá, desculpem lá. Uh, sejamos sérios, uh, estamos a falar da pessoa que esteve envolvida diretamente na situação. Que provocou a situação. Uh, uh, não, uh, amando não. de outro ou não, a gente não, não sabe. Não, 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 não. A história dele é que ele é que se lembrou de oferecer isso e depois não. os outros aceitaram e montaram a coisa. Não sei se é assim, se não... não Mas foi não... assim que ele, que ele deu Mas, o seu testemunho na altura. Ele, ele devia estar para sempre caladinho. Para sempre. Para todo sempre. Eu teria impedido o Sr. Nelson Piquet Júnior de alguma vez mais participar em corridas de automóveis. Todas as pessoas que estiveram diretamente envolvidas com responsabilidade nunca mais deviam ter participado ou entrado sequer num espaço regulado pela Federação Internacional do Automóvel ou por uma federação inscrita na Federação Internacional do Automóvel, mas isso sou eu que não acho grande piada a estas coisas. E, portanto, trazer de volta este caso só me deixa, só me deixa triste, já me deixou triste quando soube o que tinha acontecido, independentemente de quem ganhou o Campeonato do Mundo. E agora andar a fazer notícia um, sobre isto uh, ainda me deixa mais triste, ou tão triste como me deixou na altura. Esqueça, esqueça. Não inter... Não... Como, é que, como é que eu ia te explicar? Não, não, não faça um enterro disto, mas tentem evitar que isto não seja um circo. Do assunto. Uh, que o José Sainz está a fazer uma, uma sugestão ainda para o filme da Fórmula 1, que é a ideia para filme 12 Angry Men, mas no Colégio de Comissários, onde um gajo tenta convencer o resto do colégio que o piloto não deve ser penalizado. Lindo. Uh, Lindo. Isso aconteceu esta semana e depois visto não já falamos lá. O Jorge Santos a dizer que o Piquet Júnior é um caixinhas, pilotar que é bom estar parado, mas para, ver o, para ser o menino do couro é com ele que vai vender alarmes para caminhões. O pai não Eu vende este alarmes fim para caminhões. Vou comentar, o, que é que, mas... o, que é que, o que é que a empresa do Piquet vende? É aqueles mapas das horas, não é? Os sistemas das GPS, o cartógrafo e Eu este fim de semana vou ter que comentar uma corrida onde vai participar o Nelson Piquet Júnior. Qual é? O Europeu no Luma Series. Ele está no Luma Series agora? Muito bom, não sabia. 
Pedro Queixapuz, a única questão do Crashgate é como é que há um caso provado de corrupção e o resultado mantém-se. Não faz sentido. E se for provado que houve um arrumar para baixo do tapete, então o Massa tem razão. Não, o Massa tem razão numa coisa. Vamos lá ver. O Massa tem razão na parte criminal da questão. Que é, se de facto o Eccleston e o Mosley sabiam e decidiram encobrir a situação, o Massa pode avançar para os tribunais e pedir uma imunização à FIA e agora à Liberty, porque a Liberty herda estes processos de, com a compra da Fórmula. Deixa-me interromper. Em 2009, Mas... quando o caso foi revelado, ele tinha exatamente as mesmas razões. Era Sim. piloto, estava na Ferrari, podia ter acionado tudo isso, podia ter tido a mesma responsabilidade talvez não com o Bernie ou com a FIA, mas com os praticantes do ato, e ficou tudo muito sossegadinho, porque o Sr. Bernie Eccleston disse às equipas, meus amigos, isto nunca mais se fala. Agora, 14 anos depois, é que isto é caso? É, que o é mas eu acho que isto foi inspirado pela família Reutemann, estás a ver? Foi. A família Reutemann viu o Eccleston a falar e também disse que ia pedir o, o campeonato de 81, não era o 81, não é? É. Não, não, mas agora está na moda, portanto, caiu o Bernie falar e revelar coisas, vai para o tribunal. Sabe, sabe do que é mas, que é mas, mas, pronto, mas eu estava a explicar, era, no limite, no limite, ele pode ir a tribunal, pedir uma indenização à FIA e à Liberty. A parte esportiva é intocável porque foi homologada, e a partir do momento que foi homologada, e isso está previsto nos regulamentos da FIA, e que não são regulamentos à margem da lei, e que estão depositados né, num, num sítio qualquer, ou na Suíça ou na França, uh, Está previsto que, a partir do momento que está homologado, não, há, não é possível recurso. Sim. Sim. Mas, mas parece-me um pouco que o ângulo do que o Massa está a pegar nisso é que lá está, só, só chegou a ser sequer homologado porque, mesmo sabendo de antemão, o Bernie e o Max Mosley tipo, não, não fizeram nada, nem, nem tipo, é contribuíram para a coisa. Luís, mas ele também não fez absolutamente nada. Pois, ele sim. também não fez nada, mesmo quando o resultado foi homologado, depois, num espaço temporal mais próximo, não tentou nenhuma ação civil para, de alguma forma, ser ressarcido de um ato que o prejudicou. E, e mais. 14 é. anos depois, após uma declaração do Sr. Bernie Eccleston, que a mim, muito sinceramente, eu não tenho dúvidas que ele sabia, mas, muito sinceramente, serviu tão só e apenas para incendiar, que é a especialidade maior do que a Para causa de pessoas que podem estar caladas. Pronto. <risos> É a qualidade maior do Sr. Bernie Eccleston nesta, nesta, nesta altura. Agora é que toda a gente, a começar por Felipe Massa, acha que aquilo foi uma injustiça, que ele devia ser campeão do mundo, mas, mas, mas em 2009 repara, eu, já se sabia que aquilo foi feito de propósito. Sim, eu desde 2009 que não consigo perceber, e isto para mim é a parte mais estúpida desde todo este processo, como é que não se anulou o Grande Prémio de Singapura? Não entendo. Pela mesma razão que tu disseste, os resultados estavam homologados. Não, não, tudo bem, mas eu não estou a dizer mudar o campeonato, estou a dizer aquele grande prémio. Aquele grande prémio para a história, sim, sim, sim. O Alonso não devia ter aquela vitória. Sim. O problema aquele é que acho que aí... não contar dos anais da história. O, o problema é que aí lá está, e o debate já pode esticar para, ok, o grande prémio não vale, mas então como é que este resultado está homologado contando com um grande prémio que não vale? Estás a ver? Acho que aí tinhas logo depois toda uma Não, mas isso é sabem como é que isto não era tema. Era se o Piquet Júnior não tivesse aceito fazer aquilo. Isso, isso é que não teria um pouco de posto fazer. Isto é muito se. Isto é muito se. Isto é muito se. Mas agora, se eu, eu vou dizer isto aqui, não vou dizer isto. Só houve uma pessoa que virou o volante. 
Se houve uma pessoa. Sim, sim, sim. Se aquilo tenha sido estudado por outra, pensado por outra, só houve uma pessoa que virou o volante. Olha, mas eu vou-vos dizer uma coisa. E ele até treinou. Isto só correu mal para o Massa. Só correu mal para o Massa e correu bem para o Alonso porque a Ferrari fez cagada na paragem das boxes. Ponto. Não, isso, isso já não me interessa. O Massa não, não, mas me interessa para o Massa perceber que... O Massa até podia ter sido campeão do mundo com 19 grandes prémios de avanço. O que me interessa a mim é que um ato daquele tipo não teve qualquer tipo de penalização nem na altura, nem a posteriori quando soube oficialmente que o ato tinha sido cometido. Apenas e só foi, foi posto fora, foi posto a andar um senhor que, passado uns anos, uma outra organização, que por acaso agora tem na mão a Fórmula 1, foi contratar para um determinado papel. E isso é... Eu, eu até acho que a Liberty tem feito muitas coisas boas pela Fórmula 1. Essa eu nunca vou desculpar à Liberty. Trazer o senhor Briatória de novo para a Fórmula 1 é um crime muito mais do que lesa majestade. É um crime para a Fórmula 1. Mas parece que ninguém entende assim. Uh, aqui muitos comentários, eu vou só ler aqui alguns rapidamente. O Pedro Queixapuz diz que lembrar ainda que o Sr. Piquet Júnior só se chegou quando perdeu o lugar na Renault, até aí esteve caladinho. Foi a Gênesis do, do, do Trashgate. Uh, ou seja, quando percebemos todos que, que havia ali uma, uma rosca. Uh, Nossa, não foi o pai que fez a revelação é, mesmo. É, foi, foi o pai. Isso aqui é grave, é que normalmente na, na máfia há códigos que não se quebram. E uma das coisas é cumprir os acordados. Pai, não cumpriu o acordado, depois é estas coisas. Mas atenção que o pai, o pai tem todo o movê-lo de vir a público com a questão. O Nelson Piquet, pai. É. Mas agora naquela altura. O Nelson Piquet, pai, não queria que ele falasse disso, porque tinha medo que acabasse com a carreira dele de vez. E aquilo teve vários ah, meses. Está bem, mas na altura havia perspectiva de que o rapaz podia dar alguma coisa de jeito. Uh, aliás, na altura até havia, aquilo foi do mais baixo possível entre o Briatório e a família Piquet, porque aquilo andavam acusações e punham-se cá fora rumores e sobre a vida pessoal do Nelson Piquet Júnior e, portanto, houve tudo. Aquilo foi muito, muito feio na altura, uh, dos dois lados e, portanto, tiveram que mereceram, todos. O Pedro Caixa, pelo menos o Briatório que voltou, segundo o João Carlos Costa, passado 30 anos quase. É um facto? 20. Não, não, só 10. 12, 12, 13, 13. Mas voltou. Mas voltou porque foi anulado no civil. A penalização que recebeu no desportivo. O Pedro Cachapuz concorda com o João Carlos Costa. Na altura devia ter feito mais barulho, mas as recentes declarações do Berne abrem as portas a um processo em tribunal para uma indemnização. Sim, só para isso. Uh, o Luís Figueiredo diz que o Berne pode alegar demência no tribunal. Uh, pois o Mosley que está quieto já não pode defender-se. O Jorge Santos diz, e o que é que nos garante que o Berni está a falar a verdade? Pode simplesmente estar a armar barraca. O que é normal no Berni. O Figueira diz que isto é só rir e comer pipocas. O Daniel Gato cumprimenta-nos aqui. Boa noite a todos. Um abraço para ele. O Jorge Santos a dizer que o resultado de Singapura foi homologado como o grande prémio da Bélgica atrás do Safety Car contou. E o Figueira a dizer que não esquece que foi na prova inaugural de Singapura e na primeira corrida de noite. Pronto. E então, nada mais memorável do que riscar aquilo do mapa. Um, próximo tema Fernando Alonso prevê que muito dificilmente alguém baterá o recorde de sete títulos de Michael Schumacher ou de Michel Schumacher e Lewis Hamilton 
Uh, antes de vos perguntar o que é que pensam, sou dar uma chega, isto vem no seguimento de duas ou três semanas em que várias pessoas vieram ao público dizer que o Max poderia igualar ou bater o recorde do Lewis Hamilton. Portanto, isto não é inocente da parte do Alonso, nem saiu do céu. Nem caiu do céu. Alguém quer dar pronunciação ao Alonso? Sem Sim, ação? Não, não ele parou. Não, estás vetado agora. Estás vetado agora porque isso é só por. Uh, é mal feitivo. Também quero porque eu já ouvi dizer que ninguém podia ter mais do que o Fange. Depois de ter Mas ele não está dia. a dizer que não pode ter. diz dificilmente, que é diferente. Bem, então é, não quer dizer nada. Muito obrigado. É mais difícil fazer isto que mais que Eu acabei de vos dar o contexto da coisa. João Salveiro, é impressionante. Não sei nem ouvem. Então estava calado. Também, também tenho de dizer coisas. Acabei de vos dar o contexto da coisa. Pronto. Vários, vários pandits. Vários pandits. Como se diz em inglês. Andaram a vender com o domínio da Red Bull é tão grande que o Max ia bater o recorde de campeonato do Luís. E o Alonso foi dizer isto. Portanto, ninguém acha que é interessante o Alonso estar a picar o Max? Bandit é, um, é umas coisas tipo bandit, não é? Assim, mais ou menos a mesma é coisa. É tipo os gajos dos paineleiros de bola aí em Portugal. Pronto, ok. Mas achas que isto foi uma picada? Não, eu, eu, não achei, eu não senti isso. Isto é, mas nós podemos ser. É inconsciente para perceber que isto não vai afetar o Max. Isso. Não, o Max isto, nem leia. Isto, 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 eu estou lá mais uma penalização à terceira vez. Exato. O Max foi para o Epá, não, ele está lá nas corridas deles do iRacing e alguém depois nos comentários ele. Ah, vocês estão a dizer tanto o Max que o daqui de casa já não se cala. Mas ao próximo tema. Este, 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 é, este é o toque que eu acho que é um bocadinho reciclado mas que eu achei piada na mesma que é a Mercedes não sabe se a performance da Austrália se deveu só e única exclusivamente ao circuito ou a melhorias do carro eu acho sempre fantástico quando uma equipa bem a público dizer estas coisas uh, seja o qual for João Neto, o que é que te parece? tu que trabalhaste lá e conheces aquela malta Pá, a verdade é que se fomos a ver, uh, se tirarmos a filosofia toda da questão, ah, os carros, nem a pista é igual de volta para volta. Os carros mudam de semana a semana. As pistas mudam de ano para ano. Os pilotos mudam. Tudo muda. É muito difícil traçar paralelos do carro, da evolução do carro. Porque para termos uma, uma visão correta, tínhamos que correr o mesmo carro em todos os circuitos no mesmo fim de semana para ter um para saber se o carro melhorou ou não agora parte a ter sido porque o circuito é mais ajustado ao carro parte a ter sido porque fizeram melhorias no carro agora quanto é que é eles não vão de saber João Carlos, vocês falaram sobre isto no vosso podcast de segunda-feira não falaram não, não epa, é, é olha ou foi no anterior? Já não foi no outro, foi no outro. No outro. Pá, eu já não sei o que é que é dizer mais das declarações internas para dentro e externas para, uh, para fora, ou internas para fora e externas para dentro da Mercedes. Já chega. Pá, o carro não era aquilo que eles esperavam. Nem o W13, nem o W14 está a ser aquilo que eles pensavam que podia ter evoluído. Já sabemos. Pronto. Epá, trabalhem e falem menos. Como é que dizia o outro senhor? Change the fucking car. Pronto, escusamos estar sempre a ver a mesma coisa. Change the fucking car. 
Ora, aí está uma t-shirt que eu vou fazer. Eu, vai, por acaso tenho ali uma t-shirt gira para vos mostrar, mas já vou buscar que, quando você estiver a falar do ah, um tema seguinte. Uh... Mas alguma, alguém quer acrescentar alguma coisa neste ponto? Eu acho Não. que há uma coisa que é fácil de melhorar. É os responsáveis de comunicação da equipa, acho que precisam urgentemente melhorar e é muito mais fácil do que melhorarem o carro. Eu por acaso não me lembro, mas acho que é, quem, mas sabes quem que falou que até o... foi o engenheiro. Mas sabes que isso não está mais Não deve ele. falar sem falar com a comunicação. Porque eu acho o Richard Bradley, de longe, uh, nos últimos anos, um dos melhores RP, se não mesmo o melhor RP da Fórmula 1. Eu já venho, continue a falar. Agora, se não consultarem. Quem, quem falou foi o James Ellison. Foi o James Ellison que disse isso. Um, isso agora, é uma coisa que eu achei que o Salviano ia pegar nesse tema e não pegou eu, e, e eu, <risos> sabes o que é que eu achei João? que ele ia pegar nas declarações um, do, Andrew, do Andrew do, do James Balls quando, quando o outro motor no Sport lhe pergunta, e por acaso acho uma pergunta muito interessante o que é que tu, o que é que tu se pudesses tinhas levado da Mercedes para a Williams e a resposta é brilhante porque ele fala numa coisa que nós normalmente não damos assim tão importância e tu que estiveste a trabalhar diretamente numa equipa de Fórmula 1 se calhar percebes aquilo que ele disse, que é ele levava o departamento de compósitos da Mercedes pronto e, estás a ver? Por acaso pensei que ele pegasse nisso quando, quando, quando os temas achei, achei interessante é para o James Allison dizer que isto e aquilo epá, não, por favor além de mais, o James Allison não está a ser pago para fazer barcos fala dos barcos <risos> Aquilo até eu pensei falar. que era disso que íamos falar. Exato, falo do barco. Que é bem mais interessante do que Exato. o que ele diz num vídeo. Exato. O mais interessante daquele vídeo é ser do James Allison a fazer o vídeo. Exatamente. O tal Exatamente. que não ia voltar para a Fórmula 1. Não, uh... está a fazer o barco. Porque, foi... atenção. Eu, eu acho que aquilo o barco, barco, é na todos os saber O barco é para ganhar ou não é para ganhar? É pá, porque eu o queria barco... apostar naquele barquinho. O barco não, é não, não, vai, não vai ganhar. Achas? Opa, deixas-me... Eu... Eu... E com esta... Eu não me queria esticar muito aqui ao cumprido, mas a verdade é que aquilo é um exercício de finança. Não houve um esforço não houve um esforço sério de, de fundir as equipas. É. De fazer de fazer o que eles dizem que estão a fazer, de Exato. aproveitar as mais-valias de ambas as equipas. Ficaram com uma mescla que nem é ágil como uma equipa que eles costumam ter na, na, na America's Cup. São equipas pequenas que vão todas, onde o barco está, está a equipa toda. Não é isso que eles têm. Eles têm uma equipa dividida, que não está habituada a trabalhar à distância. Pelo menos, atenção, estou a falar de há um ano atrás que foi... Quando eu... Está a fazer um ano que eu saí. Um... Aliás, fez um ano esta semana. Engraçado. Nem tinha reparado. Um... Que ficaram com uma equipa que não está habituada a trabalhar remotamente. Tiveram que criar infraestruturas para isso tudo. Um... Têm a equipa de design em Brackley e depois a equipa de testes, mas não têm ninguém para apoiar. Tiveram que arranjar gente para ir. Uh, apoiar a equipa que está a fazer os testes com o barco em, em Palma em Palma, um, em Palma de Maiorca e, e o, o barco está a andar e estão a testar o barco sim, sim. mas não e, e o que aconteceu na minha área foi, nós tínhamos e, e isto aqui eu tenho que ter 
cuidado com, com o que estou a dizer, porque há algumas coisas que são, que são confidenciais. Mas tínhamos três ferramentas para fazer a mesma coisa que era impossível correlacionar e eram ferramentas para desenhar o barco, para, para, para desenvolver o barco. E, e por causa de não, não conseguiram convencer toda a gente a usar uma ferramenta. Porque umas eram melhores nisto, eram melhores naquilo e depois há a pressão de um lado para usar esta, a pressão do outro lado para usar aquela. Não, não, não houve um esforço sério para, para fazer aquilo. A primeira derrota dos Estados Unidos na Taça América foi exatamente com um barco que teve esse problema. Não havia, havia várias ideias e todas elas não, não caminhavam no mesmo sentido. E foi a derrota. Tenho pena porque eu gosto do Banego e gostava que a equipa ganhasse a Taça América. Acho o barco lindo de morrer. Lindo. Claro que é muito bonito. Opa, lindo, ele é um moço muito simpático. Tive o prazer de jantar com ele uma vez. Uma pessoa super afável, de trato muito, muito fácil, não é de todo a imagem que eu tinha dele, um, mas não sei. Faltou ali alguma seriedade na abordagem. Pronto, acabou o momento, vamos falar de vela. Ok, eu agora vou-vos mostrar a minha nova aquisição. Ok. Vou falar em t-shirts ao bocado. Team Quase. Não. Ela consegue também? Não, não, não. Não, mais, mais assim, mais, mais assim. Espera aí, isto tem aqui o microfone está mais chateado. Yes, bye, bye. Yes, é. bye, bye. Sim, e agora vou mandar fazer umas cenas da fucking car. Um, muito bem, vamos Posso continuar. Com certeza que alguém já fez. Consegues arranjar na net. Nossa, ah, Red Bubble claro, encontro lá de certeza. Vamos então ao próximo tema. Ora, a Ferrari fez um, um pedido de revisão da penalização do Carlos Sainz no seguimento do castigo que o Sainz recebeu no Grande Prémio da Austrália, uh, e esta semana os comissários reuniram-se para decidir se havia motivos para abrir a revisão. Portanto, o processo é, uma equipa pede, ou um piloto pede a revisão de uma penalização, isto, a primeira reunião não é para a revisão, a primeira reunião é para decidir se há lugar a revisão ou não das provas. E para haver lugar a essa revisão das provas, a equipa ou o piloto em causa tem que apresentar provas novas que justifiquem a reabertura uh, da, da, decisão, da discussão sobre a decisão. Ok? E a Ferrari foi. Eu só mandar uma coisa, João. Diz, diz. Tem de apresentar provas novas ou tem de apresentar provas que a decisão foi baseada em factos não corretos. Há as duas nuances. Há as okay. duas nuances. Obrigado. Pronto, e então foi decidido que não havia nenhuma coisa nem outra, nem provas novas, nem uh, decisões com, facto, com base em factos incorretos. Porque essa foi a que safou a Aston Martin na, na, na Arábia Saudita, certo? Yep. Uh, ora, muito bem. Uh, há várias opiniões sobre o castigo. Okay. Eu, por exemplo, acho que o castigo é bem dado. Teve azar, foi no timing antes, do castigo. Antes de passar, Há quem acha que não devia haver castigo. Eu não tô, eu não, é isso que eu quero dizer. Nós não vamos falar okay. do castigo. Uh, o que interessa aqui é falar do processo. E eu vou-vos dizer, para abrir a conversa, qual foi aquilo que mais me elucidou porque é que este pedido nunca na vida poderia ser aceito. Foi invocado como uma prova nova que o Carlos Sainz tinha ficado foi cegado pelo sol e falhou o ponto de travagem. 
Ora, dos 18 carros que estavam em prova, só o Carlos Sainz Olha. é que foi cegado pelo sol e falhou o ponto de trabalho. Portanto, eu a Ferrari decidiu que isto era uma prova nova. Eu explico porquê. Porque estava muito sol. Não. Não. Porque isso tem um antecedente que a própria FIA criou. E que nós, e aqui responsabilidade também para mim, não demos conta disso. Quando saiu o primeiro horário do Grande Prémio da Austrália 2023, os treinos, o FP2 e a qualificação, eram uma hora mais tarde. E depois se tornou uma hora mais cedo, exatamente porque eh, o organizador, um dos pilotos, antigos pilotos, faz parte do comitê organizador, disse que àquela hora o sol ia bater de chapa na cara dos pilotos na reta da mão. E foi feito uma revisão do horário do Grande Prémio para tornar o FP2 e a qualificação uma hora mais cedo. O arranque que estamos a falar aconteceu exatamente à hora em que era suposto ter início, ou naquele período em que era suposto ter havido o FP2 e a qualificação. E por isso é que a Ferrari usou esse argumento. Não está explicado, mas o argumento que a Ferrari usou foi esse. Ok. João? Uh, não, é só. O, o processo de revisão não deixa espaço para uma equipa alegar que o processo de decisão foi mal feito apenas foi feito com base em dados incorretos uhum. ou dados não existentes. Quer dizer, nós temos sempre razão. Podemos é ter baseado a nossa razão em coisas Exatamente. erradas. Que é... Percebo que tenham que se proteger, mas eles podem fazer as neiras. Principalmente quando estão à rasca a fazer decisões antes do fim, para darem as penalizações a tempo antes do fim da corrida que às vezes fazem, às vezes deixam para depois. Alessandro, Luís? Ah, podes, podes começar, tu. <risos> Primeiro, eu tenho uma dúvida. As pessoas quando se ganham por reunião ou não? As pessoas que fazem estes processos ganham por reunião? É que fica com a ideia que é, é o dia todo logo. Eu acho que deve ser. E segundo... Eu acho que nem são pagos, mas aqui. tudo bem. Não são para. Eu quando estava a ler isto, coisas, mas pouco mais. quando estava a ler isto, lembrei-me de processos tipo do, do Banco Espírito Santo e coisas assim. Isto faz lembrar estas coisas do vamos ver não sei o quê, para depois ver não sei o quê, para depois ver não sei o quê. Pá. Sabem o que é que eu acho que os novos adeptos deste esporte não entendem? É estas coisas. Entendem mais depressa decisões incorretas ou aparentemente injustas do que estas demoras. Não, mas atenção, isto que, que diz o pedido de revisão, este passo é um expediente para evitar perder tempo com algo que pode ser supérfluo, não é? Porque senão qualquer equipa pedir logo revisão e ia logo para recurso. Isto é um processo de filtragem, se quiseres. Vamos lá ver, eu, eu aí tenho uma opinião um bocadinho diferente e, e em parte concordo com o Alexandre disso. Vamos lá ver... Deixa-me arranjar aqui o argumento totalmente correto. 
quando sai a penalização para o Carlos Sainz, existe um tempo de apelo por parte da Ferrari. Sim. A única coisa que eu não vi a Ferrari fazer foi dizer que a penalização era injusta. Ou seja, que o ato foi mal julgado. E eu concordo com... Se o Ferrari tivesse usado esse argumento, eu concordava. Eu acho que o Sainz foi mal penalizado. Já vimos coisas piores e nem sequer falo nas circunstâncias que rodearam aquele incidente. Em outros incidentes, à partida de grandes prémios, peço embora poderem dizer que afinal aquilo não era bem uma partida, com a regra que agora existe mais ou menos aceito por todos ou aceito por todos, que na primeira volta, sobretudo no arranque, na primeira curva e nas primeiras curvas, há uma maior liberdade. Porquê que, foi Porquê que o Sainz foi penalizado naquela ação? Segundo, e essa é a parte, na minha opinião, mais me choca, porque é que se não, até vendo a certeza que a corrida ia, ia ser feita atrás do safety car, aquela é uma dupla penalização para o Carlos Sainz, porque ele não tem qualquer hipótese de recuperar a penalização, um, dois, porque não há, para além disso, na minha opinião, razão para ele ser penalizado. Portanto, se calhar a ser penalizado três lugares no Grande Prémio seguinte na grelha ou cinco lugares ou pois qualquer é. coisa do género teria sido mais interessante. E eu Agora, não percebo é porque isso não está previsto. Numa situação ora desta. bem, ora bem. Mais uma vez. Agora, para mim o, o que me choca é a Ferrari não ter usado nunca o argumento ele foi, mais, foi mal penalizado, ponto. Isso, essa é a parte que me choca. E se a Ferrari não usa esse argumento, não acredito que argumento... fico chocado com isso. Hã? Não acredito, desculpa. Não acredito que fico chocado que a Ferrari não tenha usado. Eu, eu ficava sim. chocado em que eles tivessem feito tudo da maneira mais correta para chegar a levar a água ao seu moinho. Isso é que eu ficava chocado. Já não vou por aí. Já não vou por aí. Uh, mas fa faz-me confusão isso, sabes? Faz-me confusão essa... Porque isso é a assunção que a penalização é correta. E depois tudo aquilo que aconteça são apenas e só desculpas para não haver penalização. Porque o argumentário da Ferrari, apesar daquilo que eu disse inicialmente ser uma verdade, o horário foi mudado cerca de um mês antes do início do Grande Prémio para que isso não acontecesse. O argumentário da, 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 da Ferrari é apenas e só um argumentário de encontrar desculpas para um ato que eles afinal consideram que também... Eles, eles próprios consideram que foi errado. Essa é a parte que me fez pensar. Já não falo do argumentário da decisão. Porque eu, eu continuo a não perceber porque é que se tem de escrever tanta coisa. Tanta coisa. Resumindo e concluindo, estamos a falar de mais um, um apelo falhado da parte da Ferrari, um bocado também na, na saúde do que o Alexandre estava a dizer. Mais uma vez, tenta fazer um apelo, a coisa não vai lá, a analisação foi... foi... Deixa-me só acrescentar uma coisa, esta é a minha teoria. Este apelo surge porque o Carlos Sainz está inconformado e não o aceita. Sim, não sim. Não é porque ele... a Ferrari acredita que ele sim. não devia sim. ter sido penalizado. Ele estava a implorar-lhes para eles, para eles tratarem disso e tentarem resolver sim. a situação. Sim, claro, claro. E na minha opinião, com razão, ele é mal sim. penalizado. Na sim. minha opinião, é mal penalizado. Mas a minha é bem penalizada. Acho que é mal aplicado. Não, não, sim, também estou mais, mais com o Salviano, sim. Não, 
Não. No meio dos problemas todos que eles têm para resolver, o que vale mesmo a pena é desperdiçar meios nisto. No meio da confusão toda de coisas que eles têm para fazer, inclusive o Sainz, o que interessa é estarmos a perder tempo com isto. Como, por exemplo, pensar um em carro, carro andar mais rápido. Não, estás a falar de uma situação em que um gajo que estava em quarto lugar cai para décimo segundo. Uhum. É. Agora imagina que a situação era com o líder da corrida. E era o fim isso não é justificação, educação, claro. não vais por aí. Não, não, não estou a falar para ele, porque é que estamos aqui a perder estou, tempo a falar estou disto. Estou preocupado em perceber porque é que tu achas que a penalização é correta. Porque é uma falha do piloto. Aquilo Como é um assim? Do... Aquilo é uma disputa de posição, ele entra ali, trava tarde Como? e maus horas e vai quando? contra o carro que está à frente dele. Quando? O, o, quando, o, quando na o, segunda o... largada em que teve o incidente com a Alonso. Desculpa, o fumo que tu vês dos pneus não é do Ferrari e do Carlos Sainz. O Carlos Sainz não fala... Oh, João, eu não estou a dizer que fez fumo muito ou pouco fumo. Ele não, falha. Ele não, falha. não falha. Tal maneira então que ainda é pior. Então é ainda tal pior. maneira que a telemetria mostra que ele não falha a travagem. Então é pior. Não se desvia do outro carro, vai direito. Como assim? Então como é que ele bate no Alonso se não falha a travagem? O Alonso, o Alonso está bastante à frente dele. Não está ao pé. E vem para dentro? E vem para dentro? Não, Porque o Alonso está a fazer a, a trajetória da, da curva é, No arranque. É isso mesmo. Oh, queres ver que é vais arranjar maneiras de fazer culpa do Alonso? Queres ver? Não, não é culpa de ninguém. É um acidente de corrida com Não é acidente nenhum. Acidente. Não é acidente nenhum. Ele falha a curva. Ele falha a abordagem. O Alonso está no corretor do outro lado. Como é que... E é diferente se é o Alonso ou não é. O outro não carro está no, é. no corretor não do outro lado. Explica-me então qual é a razão, porque há um piloto que esse sim falha a travagem entre a traseira do outro e não é penalizado. De acordo. Mais, mais, porque é que dois pilotos, um deles de acordo. um erro, não são penalizados? Porque eh, eh, nós percebemos uma coisa neste grande prémio da Austrália, é se o incidente for entre os dois pilotos não há lugar a penalização. Entre, entre companheiros de equipa está tudo bem. Portanto, epá, isso é só ridículo, porque Mas as regras não ali... dizem isso. Eu ali, eu até percebia que eles tivessem te dado os pontos ao Gasly e não penalizassem mais, porque os dois carros ficaram fora. Não é preciso penalizar mais. Mas os pontos ao Gasly têm que ser... Não, 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 não. não. Isso é a história do, do resto da questão. É, o, aquilo que é consequência da falta não pode ser decisiva na aplicação da pena. Porque o crime, mas não, o crime está feito. Que, ah. que ele, então o rapaz vai ficar suspenso um grande prémio. Ainda levava mais três lugares na grelha para o grande prémio. Qual seguinte. é o problema? Qual é o problema? Nem, nem sei se é possível. Os regulamentos Como assim? Fazem. Uma coisa não impede a outra. As penalizações... Estou a dizer são, que não sei. Não... Pronto, mas digo-te eu que sim. As penalizações são aplicadas... Porque olha, no MotoGP, no MotoGP é o imbrólogo que se conhece. Porque a regra está mal escrita. Os regulamentos da FIA estão aqui bem escritos são aplicadas no grande prémio seguinte. Nada obriga ao piloto de participar no grande prémio seguinte e ser penalizado no grande prémio seguinte. Portanto, o piloto é o que o substituísse o Gasly no grande não, prémio seguinte levaria a penalização? Não, não. As penalizações... Não é o Gasly. São... Sim. A única coisa em que as penalizações são, são, passam de uns para os outros são os elementos mecânicos. Que aí não é o piloto, é o carro. É a única coisa mas em é... que os elementos... São os elementos mecânicos. Para, mas eu concordo contigo que o o Sargent devia ser penalizado, apesar de eu na primeira instância ter pensei que a situação do Sargent fosse diferente, que ele tivesse sido apanhado em contrapé não, com o que não, se tinha acontecer à frente, mas depois percebi pelas palavras dele que não foi isso que aconteceu, nem precisei de ver mais nada, porque ele próprio assume que foi ele que falhou, mas do Gasly obviamente tem que ser penalizado, então é uma entrada imprudente em pista depois de sair, quer dizer, 
Ele acertou no colega de equipa quando podia ter acertado em mais dois ou três, porque estava tudo a passar ali ao pé dele e ele entrar a matar. E a do Sainz para mim é penalização também, porque a do Sainz para mim não seria penalização se ele estivesse encostado ao Alonso, ele não estava na travagem, ele estava longe do Alonso. E ele o vai Alonso buscar o Alonso ao lado, ao lado da pista. ideal na partida com 50 mil carros à volta. Oh, oh, João, desculpa, é vai rever outra vez o incidente. O Alonso vi, está com os pneus de esquerdos no retorno do lado de lá. Já vi e já revi e continuo a dizer que para mim aquilo é um incidente de corrida numa partida. Não pode ser incidente de corrida, porque senão a partida vai ter incidente de corrida desde todos os grandes prémios para meter gajos fora na primeira curva. Volto mesmo. Desde que não, não. bloqueia rodas está tudo bem. Não, 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 não é Repara, eu, eu, se fosse um incidente tipo aquele do Gasly com o Alonso é. em Istambul, que eles fazem a cura lado a lado e depois tocam, incidente de corrida, sem problema nenhum. Ali não é essa a situação. O, o, o Sainz nem estava perto do Alonso sequer, no momento a trabalho. Pois não, mas o Alonso, o Alonso é prejudicado pelo companheiro de equipa que está à sua frente e tem de levantar o pé, e por isso é que acontece o encontro o de o Repararam que já estamos a discutir o acidente em si outra vez. Não? O Exatamente, não estava estamos a, a discutir o acidente, tens toda a razão. Já estamos outra vez a discutir o, o incidente. Porque, de facto, aquilo, o argumentário da Ferrari foi pobrezinho. Foi pobrezinho, foi pobrezinho, não é? Mas eu, eu, eu aqui, em relação ao argumentário da Ferrari, deixa-me preocupado em outra coisa, que eu acho que aquela equipa... Por exemplo, na Arábia Saudita, a Aston Martin, no mesmo dia, logo a seguir, à penalização sair... Em, que, 45 minutos montou a sua defesa uhum. foi aos comissários e provou que havia matéria suficiente para reabrir a análise do, do incidente que parecia que revolução. tinha um funcionário que especificamente tinha ficado encarregue de pesquisar aquela regra específica que aquilo foi tão rápido uh, a Ferrari teve duas semanas e apresentou aquilo que vimos eu acho que isto é mais preocupante que qualquer outra coisa. Não? Eu, por acaso, relativamente ao caso da Alson Martin, tenho outra, tenho outra explicação. É que, na famosa reunião que as equipas combinaram no que era tocar e não sei o quê, falou-se de imediato na questão do macaco à frente. Quando há uma quantidade de carros, param nas boxes sem tocar nos macacos. Mas alguns, de facto, tocam nos macacos. E, normalmente, é um ponto de referência para o piloto tocar no macaco, até porque todos nós, todos nós sabemos que não é fácil ter visão perfeita nestes carros de Fórmula 1. Mas é, Alson Martin usa esse argumento, que eu cada vez, não assisti à reunião, obviamente, mas cada vez mais me convenço que um dos pontos que foi levantado nessa reunião foi o toque no macaco dianteiro, e acredito eu que tenha sido dito na altura que esse não contava. Tal se Martin limitou-se a usar um argumentário que tinha sido base na tal famosa reunião que eles não dizem que não, tinha decidido o, tudo. Eu o, vejo o, as o coisas pior, assim. Vejo, mas vejo mal por uma razão muito simples. É que eles invocam a tal reunião, os stewards, Sim. e depois não têm nada que prove que aquilo que eles invocam aconteceu de facto. Pois, porque as reuniões deviam ser gravadas. Eu não sei se são gravadas, têm atas, não têm... Não. Eu acho sei que não. são privadas, isso eu sei. Não é? uh, mas, quer dizer, quem é que vai para uma posição de steward e toma decisões com base na assunção de que há uma prova alguns que eles não têm? Pois. Isso também revela a seriedade com que as decisões são tomadas nestas reuniões, não é? 
Uh, é que se é para isso podemos ser todos stewards. Não é, é preciso curioso. ter lá gajos que percebam do assunto. Os grandes prémios do ano passado, e sobretudo o grande prémio do Japão, criou um novo tipo de pressão na direção de corrida, sobretudo, mas também nos comissários. Que é, agora, é tudo rigorosamente by the book. Está escrito na regra, aplica-se. Não está escrito na regra, não se aplica. Ou seja, muito bem. o bom senso, o senso comum, e a direção de corrida precisa de bom senso e senso comum, porque muitas vezes pode estar confrontada com coisas que não têm de estar obrigatoriamente escrita nas regras, deixou de ter qualquer importância na direção de corrida no colégio dos comissários. E mas espera, mas, espera. mas a direção de corrida tem que, de facto, ter esse bom senso e aplicá-lo. Sim. Porque a direção de corrida é que determina o que vai ao colégio de comissários. Mas não está, não está a fazê-lo. Pois, mas, mas aí o que está errado é isso. Agora, os comissários têm não, que não, aplicar isso, isso é o que está certo. Espera, isso é o que está certo perante aquilo que a Federação Internacional do Automóvel e o seu presidente quer que aconteça. É mas isso é o que faz sentido. Não, mas o que faz sentido é que a direção de corrida aplique bom senso a determinar o que é que vai ao Colégio de Comissários ou não. Hum. E depois o Colégio Comissário o Colégio de Comissários tem que seguir by the book na análise aos casos e a aplicação dos A serem que vocês estão a discutir bom senso, se o bom senso fosse uma coisa comum e abundante, não era preciso regras. É pá, antigamente chamava-se senso comum, agora passou mas, a bom senso. Mas, mas, é, mas há ali outra coisa que é importante. Muitas vezes a volta. Foi o Max. Há uma coisa... Estás bem? Estás bem? É, é preciso pensarmos. Vi o caído desta vez. A direção de corrida não é, um, não é um fenómeno automatizado. A direção de corrida tem não sei quantas coisas para decidir, tem mecanismos de ajuda para decidir essas coisas, tem inclusive agora um race control, lures algures, que devia ajudar a decidir essas é o, coisas. O, o, o VAR de, de Genebra, não é? O, o VAR de, Bruxelles, de Genebra ou de Lausanne, onde é que raio está o Race Control, que ainda não percebi. Um, e, mas há ali, um, há ali um fator humano de decisão no momento que, é, que até pode ser... Um, a senhora digamos... Cunha, mas há uma verdade que é absoluta. Quanto mais tu pessoas tu tiveres a opinar, e, este, e este, andamos ah. aqui à volta deste tema, é, é, é uma prova disso. Quanto mais opiniões houverem, mais pessoas houverem a opinar, mais vamos dispersar. Essa é a questão. A direção de corrida hoje em dia tornou-se um objeto de funcionário público. Se calhar porque foi o que a FIA quis tornar a direção de corrida um objeto de funcionário público. Eu sugiro utilizar os tribunais portugueses para apurar estas questões. Estes serão céleres e objetivos. Não, mas isto, isto é, é recorrente, não é? E vai continuar assim enquanto tivermos este formato de direção de corrida e este formato de colégios comissários. Não podes ter uh, outro. De direção de corrida não podes ter outro, João. Não funciona. Mas tem que ser repensado. Uh, não, eu no colégio concordo, sobretudo o profissionalismo do colégio, sou totalmente a favor. E se calhar não ter 12 possíveis e ter ou 15 e ter só 6. Uh, mas na direção de corrida não há muita coisa que tu possas fazer. Há alguns ajustes, acredito, mas tem de estar sempre nas mãos. Olha, de uma... começa logo... Não, mas isso tudo bem, não é? Isso está em causa. Agora, tem que haver critérios sobre 
como é que está na mão, nas mãos de uma pessoa e o que é que poderá estar nas mãos da pessoa sim, 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 e depois sim. tem que haver proteção à pessoa e, e o que me parece a mim que não, é que nestas duas coisas não existem neste momento, nem os critérios a pessoa fica isto parece que é tudo muito bonito mas a pessoa fica constrangida porque tem que decidir sem ter diretrizes sobre o que é que pode e como é que pode decidir e depois não é produzida quando decide e portanto isso corre mal dos sim, dois sim. lados sim, sim uh, e, e para mim isso é, é impressionante como é que num desporto com a visibilidade que este tem com o mediatismo que este tem tenhamos um, uma espécie de árbitro que, que está completamente ao abandono não é? porque depois quando corre mal não sai ninguém em defesa dele não é? porque durante muitos anos o árbitro foi ditador ah, fazia as regras não, não não. O, Whiting, o Whiting fazia regras no momento. Não, não é isso. Não, 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 não é por aí que eu quero ir. O árbitro era ditador nesta perspectiva. O árbitro trabalhava para uma pessoa que impunha o seu poder total. E ninguém punha em causa ah, o poder sim. total. Não é? E o que era branco podia ser azul e o que era azul podia ser ah, branco. E fazia outra coisa, não é? Se corresse mal no dia a seguir ou no mesmo dia estava a fazer um acordo com o prejudicado que seria compensado mais à frente noutra coisa qualquer. Exatamente. Já sabíamos como é que é. E agora, agora, é, só, agora é só os dados é do BES. Agora é só os dados do BES. Muito bem. Com todo o respeito as pessoas foram os dados do BES. Vamos então continuar e vamos aqui rapidamente só desligar aqui as coisas às irritações do Vasco. Ah. Irritações do Vasco A minha irritação do Vasco de hoje é que o Vasco agora não tem vida para isto, não é? E já cá não ganha Portanto, Sr. Vasco, organiza-te, tens de começar a ver outra vez o podcast. Vá, vê lá como é que é aí em casa. De resto, isto está comparado com não há mais nada para me irritar, porque já me irritei a semana passada com o tempo que está parado. Não vou voltar a fazer o mesmo. Mas se vocês tiverem irritações que queiram partilhar, tomar alguma Já partilhei a minha. No momento de catarse, já partilhaste a tua. Já Os outros também podem partilhar. O João Neto está com cara de quem quer partilhar a irritação do supercomputador na cave de não estar a funcionar como deve ser. Não foi bem uma irritação. Eu gostei da, da ferroada que o Hamilton mandou uh, oh, no vídeo que a Mercedes lançou. Isto só foi ontem. Em que ele está aos 10 anos dele na... Na Mercedes está a falar das fotos e não sei o quê, e chega do Brasil e está ali para aí dois minutos uh, a dizer que queria levar a bandeira para o pódio para, para mostrar aos brasileiros que estava com os brasileiros uh, que tinham sofrido muito durante o Covid por causa de certas pessoas no poder. <risos> e eu, epa, foi mesmo. <risos> Chefe se quis. Foi, não foi, foi o contrário de uma irritação, portanto, foi... Mas eu tenho que, que justificar a cidadania, não é? Pronto, exatamente. Olha, ah, ele falou posso, disso também. Posso ter uma irritação? Eu não tinha reparado, mas estava agora a olhar para o documento que deu, uh, o documento desta não aceitação do, do recurso do Carlos Sainz, sim. Vocês sabem quantos documentos os stewards e a Federação Internacional do Automóvel, não contando com classificações, produziu no Grande Prémio da Austrália? Ai, minha Nossa Senhora. 59. <risos> Quantos foram notas do direito de corrida? Acho que desta vez só duas versões, já não me lembro bem. Ah, tem mais, 
mais aí uma irritação. Eles a tentarem claro. para um destino mais sustentável e gastam tanto papel. Não faz sentido. 59 documentos. Acho que não é preciso. Ganhou o documento, então. Já que estás Só relembrar. Não é a reunião. Só relembrar. Subscrevam o Vais Falar de Fundo nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E vamos falar de fundo dos dois lados. Subscrevam o nosso Vamos Escrever de Fundo em vff1.substack.com. Uh, e, e se puderem apoiem o podcast em patreon.com.br bff1 e escolha uma das modalidades de apoio ao podcast Ora, vamos continuar Posso lançar um desafio ao Alexandre? Pode, então, sempre Alexandre, estou à espera do texto não sobre nenhuma equipa esquisita mas sobre as razões porque tu gostavas dos carros a abandonar com problemas mecânicos Estou à espera desse texto Está aqui o desafio Vai ser giro Vai servir o desafio aceito. Muito bem. Ficamos eu também queria partilhar a minha... Eu queria ter para cá... Ah, não, desculpa, Luís. Uma irritação. Basicamente, voltou-se a falar da, da questão das regras de 2026 e da vontade de diminuir o tamanho, o tamanho dos carros. E, mais uma vez, isso está a, está a ser feito quase totalmente por comitê. Outra vez, ou seja, reunir com as equipas, ver o que é que uma quer, o que é que a outra quer, da, 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 da infelizmente já se chegou um bocado à conclusão que se mantivermos essa lenga-lenga de estar ali sempre a ouvir, sempre a coisar e tudo mais, vamos ficar tudo na mesma e os carros vão voltar a ficar, vão manter-se grandes, vão manter-se é, pesados, vão manter-se gigantes. Não, a, 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 não a, a cena é essa, a cena é essa. Era bom que tivéssemos carros mais pequenos para as É a pior coisa que temos para as corridas. Nem é que, eu acho que até mais do que a questão do, do ar sujo e tudo mais, tipo, a parte dos carros serem grandes demais é a pior coisa que temos para corridas. E eu sei, há questões de segurança relacionadas com isso e dos motores e tudo mais, das unidades motrizes, mas epá, era tão giro que conseguissem arranjar uma forma de o fazer diminuir um bocado o tamanho, sem ser confuso, sem ser, tipo, diminuir de 20 quilos e, tipo, meio dúzia de milímetros e dizer, epá, olha, é mais pequeno e mais leve. Era só eu, eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma Tirem sugestão, o piloto, que... pá. Não, 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 não. Eu tenho uma sugestão. Façam aquilo que a Ferrari fez com o protótipo do EC. Em vez de porem tudo assim de seguida no carro, espalhem pelo carro. O Ferrari do EC sem, sem capa o motor é engraçadíssimo. Tem coisas espalhadas pelos sítios mais inusitados que vocês possam Mas olha, que os Fórmula é também seja... não devem dar muito longe. Tem um espaço não, mais exíguo, mas não, deve estar tudo não, bem distribuído. Não, 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 não. O Pecnos do Fórmula 1 é muito assim, não é? No, no Ferrari há assim coisas por todo lado, parece. Olha, põe aqui uma coisa. Há ali, pronto. É muito engraçado. Eu suponho, apesar de ser Ferrari, que isto tenha em conta o peso das peças e o lastro e a parte aerodinâmica. Não, por acaso é tem, tem uma outra explicação também. A Ferrari, quando fez este projeto, toda a gente sabe que o fez. Para além da vontade de ganhar uma. A Ferrari fez e quando foram falar com os senhores dos motores, eles disseram que havia uma fatura para construir o um motor. Eu sei, para aqui. Temos ali o 296, o T3, é uma maravilha, e para fazer aqueles cavalos de potência não híbrida, sustentabilidade dá, dá e dá espaço. Ah, mas, então, mas temos de desenvolver o sistema do híbrido da Fórmula 1. Pois isso temos. Temos de facto desenvolver o sistema de híbrido da Fórmula 1. Então, mas não conseguimos acoplar o sistema híbrido da Fórmula 1 num packaging superior ao motor do 266 uh, GT3. Pois não. Mas não tem problema, a gente espalha. Pronto. Já explicado. 
Não é Agradecer aqui ao... O carro é lindo de morrer, atenção. O carro é lindo Com o capô. Com o capô. É da maneira que o turbo não se aquece. Exato, nada, nada. Só agradecer aqui ao Pedro Irmido o contributo de 3 euros. Muito obrigado, Pedro. Uh, grande abraço. Uh, mais alguma irritação que queiram acrescentar aqui hoje? Não? Está feita? Então vamos ao último tema do dia. Uh, que é um tema que é mais para fazermos aqui um ponto de situação, porque o senhor George Maffei da Liberty, o CEO da Liberty, revelou numa entrevista que cada vez mais marcas e e investidores querem entrar na Fórmula 1, seja por vir das equipas atuais, uh, referindo-se nomeadamente ao caso da Red Bull com a Ford, seja através de novas equipas, uh, onde ele revela que há vários candidatos a querer entrar na Fórmula 1, já sabíamos, e o um número que circula com mais vivência nesta altura é que serão quatro candidatos. Uh, entrar no, no capital, entrar com, com a proposta de entrarem com equipas novas na Fórmula 1, o que não deixa de ser curioso porque só há três vagas no máximo. Não é? Outra coisa que também já está cada vez mais confirmada é que o valor que as equipas novas terão que pagar para entrar será superior aos tais 200 milhões que está previsto no acordo da Concórdia. Como é que eles vão resolver isto em Brogue? Não sei, porque legalmente não sei o que via que eles têm para dar a volta à coisa. Uh, e eles terão que decidir rapidamente se vão deixar entrar novas equipas ou não, porque isto não é decidido agora e para o mês que vem já tem um carro montado e tudo mais. Isto demora anos de trabalho e de preparação. E, portanto, uh, o prazo de candidatura acaba no final deste mês, não é, João Carlos? É, o prazo de candidatura, supostamente, devia acabar no dia 15 de abril. Mas foi estendido uh, mas, 15 não, dias não, ou não? Não, 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 era 30 de março, era 30 de março, passou a 15 de abril. Agora, um, a decisão relativamente ao... A decisão de aceitar ou não as candidaturas é que supostamente era até o dia 30 de junho e, ao que parece, ao que parece foi estendido até 31 de julho, mas não, não há nenhuma informação oficial sobre o assunto. Atenção que... O estender do prazo até 15 de abril também não foi divulgado oficialmente. Houve depois alguém dentro de uma, de uma das equipas que disse que tinha sido estendido, mas que não foi divulgado oficialmente. Até porque se calhar não tem que ser. Não, de facto, não, não me choque, não seja. Não, não, não me choque. Isso, não, mas só tem que ser divulgado se for alterado para antes, não é para depois. Sim, uh... não me parece que haja grande choque nisso. Uh, mas uh, o número que se fala são estas quatro equipas, uma é a Andretti, já sabe, haverá uma que é a Pantera, acho que é assim que se chama, Pantera, que chama é de capital Pantera, chinês, não é? Pois é, a Itec, que é uhum. a ex-Mazepin, ex uh, que continua a ser Mazepin, mas agora está em nome de sócio, e depois há uma outra equipa que é a tal da Arábia Saudita, que é a Equal, não sei o quê, não é? Sim, é do Craig Polo, que chama-se Equal, Fórmula Equal. Okay. Ora, supostamente Aliás, estas... atenção, só há duas equipas que oficialmente declararam essa intenção. Uma é Andretti, mais conhecida. Publicamente. E, publicamente. E a forma equal que o Craig Pollock deu uma entrevista à CNN, bastante longa e até bastante interessante. Se tiverem a oportunidade, vão ouvir. Um, temos o Craig Pollock de volta no bom e no mal. Uh, e, e, portanto, essas são as duas únicas que oficialmente deram a entender que o que existe um projeto, existe uma vontade, existe o querer de entrar. As outras duas, não há tantas certezas. 
o, o curioso destas quatro equipas que se fala é que todas elas têm capacidade financeira mesmo para se o fio de entrada subir. Ou seja, conseguem movimentar esse dinheiro. A única que poderá haver mais dúvidas é a questão da Hitec, porque não se percebe muito bem como é que o dinheiro do Sr. Mazepino acaba por entrar lá. Mas o dinheiro não é do Mazepino. Mazepino, nesta altura, não tem absolutamente é... nada a ver. Com... Sim, sim, legalmente não tem nada a ver. Mas não aquilo tem nada a ver. Continua a haver ali, de certeza, canais a circular. Até porque a maior parte do dinheiro do Sr. Mazepino já nem sequer está na Rússia, está fora da Rússia e, portanto, nem passa pela Rússia nesta altura. Mas tudo bem. Mas o que, o que parece é que qualquer uma destas quatro equipas tem capacidade financeira para pagar o FIC que, que for definido e montar o projeto e, portanto, vai ser interessante ver quais são os critérios que depois vão seguir para decidir se querem ou não querem estas equipas e só podem aceitar três pelo Acordo da Concórdia, porque o Acordo da Concórdia continua a valer para umas coisas. Pode não valer na questão dos 200 milhões, mas vale na questão do número de vagas no, no, na grelha de partida de um grande prémio, que continua a ser 26 no máximo. Ou seja, dá para três equipas e, e temos 10 atuais. Uh, a equipa Equal tem a particularidade de o projeto ser totalmente baseado na Arábia Saudita, pelo que percebi. Portanto, eles querem montar a equipa na Arábia Saudita, será tudo feito a partir da Arábia Saudita uh, e, portanto, não terá uma base em Inglaterra como o resto das equipas, nem se, ou em Itália. Uh, portanto, será completamente... Fiquei perto para os testes. Fica perto de muita coisa, mas isso faz parte de um projeto da Arábia Saudita de deslocar a indústria automóvel para o país também. Eles querem, eles querem deixar de comprar marcas inglesas e deixá-las em Inglaterra, vão querer começar a levá-las para lá e criar polos tecnológicos uh, para desenvolver a indústria automóvel de, e, o ramo, e o setor uh, no país e na região. O que não deixa de ter o seu interesse, não é? porque é uma mudança de paradigma também. Um, com velhos, com os combustíveis fósseis a ir com hábito, com velhos. Não percebi. Convém para eles, de, de, visto que os combustíveis fósseis vão ficar fora de moda ou, ou acabar. Tá bem. Ou é, é, isso é ver para querer, é ver para querer. Ou não. Quando não houver, a gente fala. Ainda cá está não, não, tu, tu percebeste a lógica quando eu estava a querer chegar. Estás a ver, tipo, financeiramente talvez venham a ser menos viáveis, é nesse sentido. Vamos, vamos começar este debate com uma pergunta. João Neto, foste contactado para alguma destas quatro equipas? Tenho-te a dizer que sim. Pronto. Não sei dizer qual. Mas... Pronto, eu... É Dante? É, não, foi um recruta de inglês. Uh, mas eu disse que não estava interessado à partida. Por isso, sim, foi a Tanting. Mas a minha pergunta é. não, foi, não foi tão ingênua quanto isso, nem foi na brincadeira. Foi muito a sério, porque de facto eu não, não eu é... nem, eu nem Desculpa, João, eu não sequer sabia, mas que também existe para, para este mercado essas empresas que fazem recruiting, um, sobretudo em projetos novos, que começam do zero, digamos, ou quase do zero. Não, não tinha ideia, mas aprendi. E... Já tinha, fui contactado há pouco tempo e o ano passado, quando andava à procura, também. Uh, e aí era baseado em Inglaterra. Uh, era um projeto novo, não sei qual destes seria também, mas era um projeto aqui em Inglaterra. Mas para mudar ou para abrir uma equipa na Arábia Saudita, é, para além do dinheiro inerente à equipa, é preciso levar muitas pessoas para lá. Muito e é crescimento. Certo, só que estou uh, a pensar nisso no outro dia aqui. Quem é que vai? Ou vão, ou vão buscar as pessoas 
Da minha da, há 40 que anos que eles não querem lá meter a tecnologia. Não digas isso. Não, 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 metem. não digas isso. Eles conseguem, neste momento conseguem lá imensa gente. Conseguem. E estão a levar em todos os ramos. Conseguem é porque eles pagam extraordinariamente bem. E depois não, não, não pagam dinheiro. Mas para Arábia Saudita ou nos países à volta? Sim, porque é que achas que o Ronaldo foi para a Arábia Saudita? Não foi para abrir os olhos à malta a achar, olha, se o Ronaldo pode lá estar, é porque isto dá para mim também. Mas... E quem diz a Arábia Saudita diz os Emirados, diz o Oman, diz o Qatar. Portanto, há vários países naquela região que neste momento estão a Isso captar que eu muitos Eu vivi na Arábia Saudita. Sim, tu, mas achas que aquilo é o quê? País medieval? Se fores a Riad, ou fores a Jeddah, ou fores a outras cidades, são cidades modernas, com todas as comodidades como nós temos na Europa. Por que a Saudi Aramco é a maior consumidora de projetos de óleo e não tem lá nenhum, nenhum dos escritórios que fazem engenharia de óleo? Porque não conseguem recrutar pessoas para lá. Está bem, mas eu não estou a dizer que eles já têm todos os setores de atividade lá montados, mas que estão a recrutar para todo, estão. E estão a ter sucesso em muitas áreas. Para recrutar, pode estar sempre a recrutar. Agora conseguir dizer outra coisa. Ah, acho que vais apanhar uma surpresa daqui a pouco tempo. Vamos ver se essa equipa vai acontecer. Eu, eu, sabe, eu, eu, eu não sei. A equipa do Craig Pollock, ouvindo as palavras dele, eu acho que pode acontecer. A capacidade financeira existe, uh, isso é notório. Ser na Arábia Saudita, eu também tenho algumas dúvidas, uh, mas pelo menos existe essa, essa vontade. Se calhar a vontade vai passar por uh, dizer que a equipa é da Arábia Saudita, tem sede na Arábia Saudita, um bocadinho como a Haas. Uh, tudo depois uh, é feito no outro lado. No caso da Haas é feito em Itália, é feito em Inglaterra e é muito pouco feito na sede uh, nos Estados Unidos. Acho que também pode passar por aí. Agora, a capacidade financeira eu acho que tem e... e e isso é meio que a minha andado. E se calhar vamos ver algumas mudanças nesse aspecto. E estas novas cidades que estão a, sair, a, a nascer muito artificiais e muito ocidentalizadas no aspecto, tanto o The Wall como o Kidia, um, ou Kidia, que assim é que se diz, não, não se deve fazer a sensação no, no Y, um, são cidades que tentam replicar o Ocidente. E acredito que a razão por que isso acontece é exatamente para atrair esse, essa tal massa uh, pensante a todos os níveis da engenharia a outros para projetos no país. Acho que poderá passar por aí, acho eu, não sem ser absolutamente certeza nenhuma, mas pode passar por aí. Agora, parece mais normal que a equipa não tenha base a não ser sede social na Arábia Saudita. Isso parece possível. E pode começar por ter a sede a fábrica no outro lado e depois sim, ao longo do sim, tempo tentarem mudar mas, para, mas, para a Arábia Mas a questão é, tu, quem é que tu vai tu tens que ir buscar pessoas a outras equipas algumas pessoas pelo menos para conhecimento Sim, mas para, repara, eles não te vão pagar eles não te vão pagar o que tu ganhas em Inglaterra não é? Certo, eles vão, mas... vão te captar por outra maneira vão dar um colégio de, de, dos filhos Pronto, Mas ter... essa era a pergunta, João Será a pergunta, se a ti te derem um pacote financeiro hoje não, cinco não vezes porque a minha parceira não, não, não consegue viver lá pronto, ora aí está um, uma situação interessante de, de se poder debater essa situação irá manter-se nos próximos anos vai haver mudanças eles já perceberam tem, tem, tem as liberdades ocidentais, tem o estilo de vida ocidental dentro daqueles compounds que é o que eles lhe chamam 
Mas Fora dali, é ela se quer ir sair dali, tem que ter permissão minha. Mas estamos... Não, isto tudo... para, para ocidentais não funciona assim. Mas há, há, há mais limites do que temos. Há regras, há, há regras, há, há regras. Há regras, mas não é assim é tão mal como tu não, achas que não, é. Não, não. Agora, não é, tem que pedir permissão nenhuma para ir às lojas. A, 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 a pergunta que vier dos compounds tem. Não, não tem. Pelos é, casos é, que eu conheço, não tem. Uh, mas há regras, regras de alimentar em certos espaços públicos. Uh, há uma, não, é, não é liberdade total como tem na Europa. Eu, eu até é. posso fazer a pergunta a mim próprio. Se os comentários do Grande Prémio do, da Fórmula 1 na Arábia Saudita fossem em português e se o, o canal saudita me convidasse para eu ir fazer e me pagasse cinco vezes mais do que eu recebo em Portugal, eu ia. Não vos sei responder. É, é, é um bocado depende. diferente, não é? Porque seria uma semana. Não, mas mesmo na perspectiva de... Ah, se fosses ir para lá trabalhar... Sim, okay, é, não sei, depende. não sei. Mas é, mas é isso. Eu, depende. Vai depender da... De, é? E aí eu, é, vão-me cascar pelo meu lado sindicalista da coisa, mas depende do quanto valorizas o teu tempo, quanto é que estás Isso, disposto a vender as pessoas de topo que vocês estão a falar já ganham tão bem que quanto é que teriam que lhe pagar Olha, e eu digo que essas se calhar vão ser as mais fáceis de recrutar João, desculpa, não concordo contigo vê os quadros da Saudi Aramco vê as pessoas que lá estão e vai ver Sim. quantos é que são quadros de topo no elo mundial vai lá ver está bem, houve Vais ter dezenas... E estamos a falar de uma empresa e, que dá, ter... dá uma pensão de reforma oh, em 15 oh, anos. Oh, te dá um sítio de borla para tu fazeres uma casa. Exatamente. exatamente. Mas estás a falar Quais de fora. É eles têm centenas, são milhares de pessoas. pessoas. Olha, eles têm várias pessoas que saíram da ExxonMobil que foram para lá. Tem várias pessoas que saíram da Chevron que foram para lá. Tem várias pessoas que saíram da Catar que foram para lá. É irrelevante. Estão os anos que estão. Não, não é. Vão fazer o contrato. Não uma equipa em um ano. É irrelevante porque estás a falar de cargos que eles nem sequer têm que residir lá em permanência. E portanto, agora podes dizer aí que, que eu ia Não é irrelevante. Não é, é, é irrelevante. É irrelevante. É irrelevante porque eles conseguem montar o projeto na mesma. Va vamos pôr as coisas que todos maneira. os dias. A capacidade financeira de uma equipa baseada na Arábia Saudita permite chegar à Red Bull. E, e, e desculpa, e dizer, e quanto tempo e é que ficam aos... nas outras equipas? 4, 5, 6, 7 anos ah. até serem despedidos ou irem à vida para outra equipa. É igual, qual é a diferença? Eu não percebo. É, é, é possível, apenas e só baseando na capacidade financeira e, e nem pondo aqui em causa o projeto. O projeto pode ser de tal maneira aliciente, tal, tal maneira ganhador no papel que pode levar as pessoas a querer ir. Mas vamos pôr as coisas de forma concreta. É possível chegar ao pé do Adrian Newey e dos senhores que trabalham com o Adrian Newey e de algumas cabeças pensantes da Mercedes e de algumas cabeças pensantes da Ferrari e levá-los a sair de onde estão. O departamento de compósitos. O departamento... Olha, boi, excelente... Até por causa da... É o pior exemplo que podem dar, que 90% não é. nós não fazemos a mesma ideia é. que vocês é. Não é, não é. Eu, eu, tu estavas com Alguém que explica o que é o departamento de compósitos. Foi quando tu saíste para ir buscar a t-shirt. Disso. Eu pensei que tu ias buscar para um dos temas a declaração do James Bolt hoje numa entrevista ao Automotor um Sport quando me perguntou o que é que ele levava a entrevista é nota o que é que ele 
se pudesse levar alguma coisa da Mercedes para o Williams, o que é que levava? E ele pensou, a ideia que fica é que pensou e disse, eu gostava de ter o departamento de compósitos da Mercedes. Que é muito importante, hoje em dia, e o João trabalhou diretamente, sabe o quanto importante aquele núcleo de pessoas que ninguém sabe quem são, não, é? não, não estão nas bocas do mundo, tu não... Tu não, não vês, não vês, vês tudo aquilo que eles fazem, mas não sabes quem são e porque é que fazem como fazem, e tem uma importância determinante, e se calhar cada vez mais determinante, naquilo que é a fórmula atual. Deixa-me só acrescentar que é um departamento que trabalha 24 horas por dia. Exatamente, exatamente. São, tem o ciclo da noite e está sempre aquela. Porque as máquinas são um investimento grande, têm que as usar o máximo tempo possível. Exatamente. Tem Sim. gente a trabalhar o relógio todo. Como é que tu levas isso tudo, ou parte disso, ou técnicos suficientes para montar um departamento desses, uh, fica muito caro. Fica, e, é e precisas de convencer pessoas para... E porque não são gente... Esse mas tipo... eu acho giro, vocês estão a falar de um cenário que parece que é novo. Mas é que não... E há milhares de pessoas todos os anos que vão para esses países. Não. E que não hesitam. E que não pensam eu, duas vezes. Eu, tu tens razão. Eu fazer um filme como se isto fosse o fim do mundo e não é. Isto existe, não é está isso. a funcionar, demora tempo, isto não vai ser da noite para o dia. Pois. E se calhar vão demorar 10 anos a montar uma equipa como deve ser de Fórmula 1 na Arábia Saudita. Mas tem recursos então, mas, para isso. Mas porquê é que nunca conseguiram fora nunca da tentaram. Inglaterra? E uh, porquê é que a ASE não está na América? Não é por falta Exato. de dinheiro também. Não, a não está na América, primeiro porque não tem dinheiro, e depois porque... Não tem dinheiro. A AS não gasta dinheiro na Fórmula 1. Se puder não ter dinheiro, não mete. Não vai investir não, para pôr uma base não, na América. Não, 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 tenhas, não digas que não tem dinheiro, que isso é um erro. Não, mas de Fórmula não. 1, estou a falar de Fórmula 1, não estou a falar Vamos de AS A Fórmula 1 vive no, 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 no Milton Keynes e seus arredores. E vamos ver é, quanto tempo é que isso dura. É, 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 é mas olha que eu, isso eu ando a ouvir falar há 20 anos, ou há ah, mais de 20 anos. E mas continua a ser Pronto, Mas na, na, a rotunda dentro da rotunda de Milton Guinness, onde está a Fórmula 1... Um, é, Não vamos acaba falar de rotundas dentro de rotundas, porque os ingleses a desenhar rotundas... São fantásticas. Outro dia fiz uma que eram duas juntas, parecia... Exato. São João da Madeira, isto não é Inglaterra, são João da Madeira, só chega. Uh, mas mas esse, esse fator acaba por ser importante e não é por acaso que a Andretti quer ter uma base, apesar de estar a fazer umas instalações brutais nos Estados Unidos, dizem, não, não vimos ainda, mas dizem que vão fazer. Uh, e, e, e vai ter uma base na Europa se o projeto avançar. Portanto, a ideia, eu acho que não é bem levar a equipa okay. para lá. A ideia Primeiro. é ter uma base social de uma equipa da Arábia Saudita, ou seja, se a equipa ganhar, toca o hino da Arábia Saudita. Isso é que é importante. Ah, isso é certeza. Eu, eu, mas eu acho não que é mais é assim difícil. tão curtinho quanto isso. Não é assim tão curtinho quanto isso. Porque senão a Red Bull... Curtinho? Quem é que disse curtinho? Curtinho, digo eu, estou eu a dizer. Não é curtinho o facto de tocar o hino. Senão a Red Bull não tinha... Não, mas dizer, isso eu não tenho dúvidas que vai tocar o hino da Arábia Saudita se ganhar. claro. Agora, vocês estão a se esquecer, é, vocês acham que a área de recrutamento para este tipo de posições é só a Europa? Errado. A Ásia tem muita gente já que está disponível e que pode trabalhar e que vai querer trabalhar na Arábia Saudita porque é um upgrade para eles. Uh, depois, Sim, onda, por exemplo, se, vocês depois acham que toda a gente toma decisões com base nos princípios. Errado. A maioria das pessoas não, não toma decisões com base em princípios, toma com base em questões económicas e financeiras. Uh, não, é os dois em conjunto. 
é os quanto tomates, é que estás disposto tomates, a vender? Tomates, a maior quanto, parte quanto vende. das tuas libertades oh, 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 não. Se, é que estás disposto a vender? Estás a assumir que os salários que estamos a falar são iguais ou parecidos aos que temos na Europa. E não são. Não, não estou a assumir Então explica-me explica como é que nem sequer o Dubai é o líder tem lá os maiores investimentos financeiros de capitais turísticos, as sedes das empresas não são lá e preferem ir para Singapura, Hong Kong ou continuarem nas cidades tradicionais dos fundos de investimento. Porque se o dinheiro é a decisão de tudo, porquê é que não estão todos lá? E estás a falar da Arábia Saudita, não estás a falar do Dubai. Mas desculpa. Não estás a falar do Dubai. O que é que não está no Dubai? Não é o líder, não é lá que estão mais sedes e mais pessoas ligadas ao fundo de investimento. Pessoas Mas o que é que não está no Dubai? Um milhão de anos por ano, Mas... ganhares um, ou um e meio, ou dois, é indiferente. Mas é que nós não, não estamos a falar disso. E muitas empresas têm sede fiscal no Dubai para não pagar impostos, para começar. Então, mas agora Podem tu mudas para a sede fiscal quando está a jeito ou muda-te para as pessoas estar lá conforme te dá jeito? Não, tu estás a falar dos, dos, estar dos investidores. Oh, tu estás a mandar, estás a mandar palpites quando a realidade é diferente do que estás a dizer. E tu tens muitas empresas neste momento que estão sediadas nesses países por questões fiscais. E mas tem... as pessoas estão lá? Estão lá, muitas pessoas estão, tem, os escritores então, não estão vazios, não é, não é fantasmas, não, como na América mas, do Norte. Mas, não, mas eu entendo aquilo que o Alexandre está a dizer. Era não, o Alexandre está a querer desmontar uma coisa que não é desmontável, porque não era, é um exemplo que era. Se não as pessoas não estão, os três estavam lá e não estão. A equipa mas estavam lá todas por carga de água. Porque é que haviam lá está todas. Tu estás a dizer que o dinheiro é o principal fundamento para isso. Se isso fosse verdade, eu estou a dizer, para recrutar pessoas, para trabalhar em cargos específicos, o dinheiro é um dos critérios mais importantes. E se não fosse, estava tudo na terra então deles. Foi isso e não que disseste, foi, disseste que era o, era o não. critério. Eu disse, para muita gente é. Para muita gente é. Mas a maior parte das pessoas não toma uma decisão com base em princípios. Eu não tenho dúvidas que seja para muita gente, sobretudo para quem tem ordenados um bocadinho ainda pequenos, para quem tem ordenados maior, de maior Sim. dimensão, se calhar essa, essa decisão, tu vives bem com um milhão como vives com um milhão e meio, não é? É um facto. Agora, estás disposto a, a ter um bocadinho menos de qualquer coisa para viveres com um milhão e meio é uma decisão pessoal. E eu não acredito. E atenção, o Craig Pollock, na entrevista à CNN, não diz que a equipa vai ser totalmente sediada na Arábia Saudita. Ele diz outra coisa. O investimento que, que a Arábia Saudita, o fundo da árabe, vai fazer na equipa, ou que está interessado em fazer na equipa, um, poderia, pode permitir a que a equipa tenha como base a Arábia Saudita. Mas ele não diz que a equipa vai ser na Arábia Saudita. Por isso é que eu acho que vai ser uma situação em que a equipa é saudita, tem uma sede social na Arábia Saudita, olhos uh, alguns, terá pessoas a funcionar, obviamente, na Arábia Saudita, mas a, a parte técnica da equipa não será na Arábia Saudita. Para já, até acredito no futuro, isso possa vir a acontecer, mas será um futuro mais a longo prazo. Mas o projeto não é Fórmula 1 ponto. O projeto é um parque... Industrial móvel é, na Arábia é Saudita. Coisa, isso é, o, é, é, é um elemento desse projeto. Pronto, a Arábia Saudita pretende ser aquilo que a China hoje em dia é para alguns construtores estrangeiros. A Arábia Saudita esquece que tem dinheiro e tem a capacidade financeira para fazer, mas não tem o um mercado automóvel que a China tem. Portanto, é mais difícil justificar na Arábia Saudita sem o retorno da venda direta dos carros. Nos, no, na China, as marcas foram para lá e aceitaram o serviço elétrico e isso tudo, porque acham que nos, como eles dizem, nos próximos 50 anos vai haver mais 
400 milhões de encartados, portanto, mais 400 milhões de potenciais compradores de carros. Na Arábia Saudita não é isso que se passa, mas lá está, poderão ter apoio a outro nível do Estado, menos dependência até do Estado saudita em termos de, do Estado eh, saudita do que tem do Estado chinês. Portanto, eu entendo, eu entendo isso. Não estou a ver a equipa a ter como base, tirando a base social, a Arábia Saudita para já. Poderá acontecer no futuro. Da mesma maneira que eu não estou a ver nesta altura uma equipa ter como base a Panther não vai ter como base a equipa na China, não acredito que o tenha circuito não, é? não acredito que o tenha hoje Jorge Santos aqui a fazer uma pergunta um engenheiro a pergunta do Jorge Santos um engenheiro no início de carreira na Fórmula 1 prefere ganhar 10 mil euros na Alfa Tauri ou ir para a Ico ganhar 50 mil Certo. Livros de impostos na ICO. Mas aí estás a falar de engenheiros de início de carreira. Tu é precisas de pessoas é mais é experientes isso. e isso é mais. É pá, vocês dêem a volta que quiserem. Tiras o top 3. Tiras o top 3. Tira o top 3 da cabeça. E fala do resto da estrutura que não ganha milhões. Começam ah, por aí. Tens que mudar a família toda. Ou vais sozinho? Sim, senhora. Ou vais sozinho ou mudas a família. É uma questão que depende de cada ah. família. Não sei. Tu, tu tiveste um bom exemplo, uh, e desculpa, João, uh, tiveste um bom exemplo que foi o James Allison, que quando foi para Maranello, não levou a família. Pois aconteceu o que aconteceu com a senhora. Pronto, não, não é isso aqui que está em causa. O que está em causa é o início. Ele mudou-se para a Itália, a família ficou em Inglaterra. Quantas famílias estão dispostas a fazer isso? Quantas, como é óbvio, há engenheiros e mecânicos, Uh, e, e gente nas equipas que se calhar nem é casado, se calhar já está numa fase da vida em que já tem os filhos independentes e, portanto, pode ter uma abordagem diferente. Nós temos, isto tem mil e um vetores, não é? Agora, é uma decisão muito pessoal, e eu aí concordo inteiramente com o João Neto, que um, eles, as pessoas vão pôr na balança o dinheiro, a forma de estar e de viver e a qualidade de vida tem num lado e passarão a ter no outro e depois cada um decidirá para que lado é que depende mais, depende obviamente do, daquilo que as pessoas estiverem interessadas em que seja a sua vida e a capacidade financeira das mesmas. Agora, quanto mais para cima tu fores, acho que mais difícil vai ser recortar essas cabeças pensantes. Se calhar é fácil contratar os, os engenheiros Tire 2 e Tire 3 e Tire 4 do que propriamente os engenheiros Tire 1. É possível fazer uma equipa sem engenheiros está aí. E outra, outra coisa também é que o, o interesse desses tier 2, tier 3 será ir para outra equipa fazer currículo para depois vir para uma equipa com aspirações a ganhar corridas com sim, tipo sim, de títulos, sim, não é? Sim, sim. Sim, mas, mas aí já estamos a falar de cenários futuristas muito, muito depois do que estamos a falar agora. Mas não esta não é? é uma. Olha, e isso existe em todas as equipas. Esta questão do João Afonso, o budget cap não combate a questão de salários completamente dispares. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas assim não. Uh, mas eu, a minha opinião, e isto é uma opinião uh, que eu venho a defender já há algum tempo, vocês sabem que eu sou contra o cost care, mas a minha ideia é que o futuro acordo da Concórdia vai ter parâmetros novos para o cost care. Tendo eu uma dúvida nesta altura se são parâmetros mais abaixo ou mais acima. Eu acho que são mais acima. E vai são haver um aumento... Vai haver um aumento. Já foi dito. Já. já foi assumido, vai ter que ser vai mais acima, um porque há mais corridas, mais viagens, mais tudo. E isso permitirá, de alguma forma. E o próprio desporto vale mais? 
o próprio Enquanto não mudarem, pobre. ser um bolo e ser por número de cabeças, Exato. não vai, isso vai continuar a haver um problema. É, isso, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mais algum comentário sobre a Arábia Saudita? O Jorge está aqui a dizer quantas mulheres estão dispostas a irem para lá trabalhar? Mais do que a que a gente pensa. Sim. E aí ah, não sim. tenho dúvida absolutamente nenhuma. Isso é verdade. Aí, não? Isso é verdade. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Ah, eu eu digo-vos uma coisa. Tipo vão, ver, vão ver quem é que se oferece para irem expat assignments para estes países. E vão ver se foge ao perfil que vocês estão a dizer que não querem ir. Não foge. São famílias. Vão, vão, vão todos... Estão lá 5, 6, 7 anos, os filhos vão para as escolas privadas, vivem na bolha e depois voltam para casa. João, vou dar um exemplo de uma coisa mais concreta, mais se calhar terra a terra. É a mesma coisa que uma miúda enfermeira portuguesa que, não, que acabou o curso, que sabe que em Portugal vai ganhar mil euros por mês e que oferece, sorte. Uh, e já não é mal, e que, oferece, e que lhe oferecem a possibilidade de ela ir para uma ilha onde um ba... em Inglaterra, no norte da Inglaterra, na Escócia, mais concretamente, caminho das Shetlands, onde o barco só vai uma vez por, por semana e leva ao médico, e portanto ela é a pessoa de contacto mais direto com o possível doente, sabe que não vai haver sol durante 330 dias por mês, sabe que não, por, por ano, sabe que não tem sentido nenhum para ir gastar o dinheiro, mas que lhe dão 7 mil libras por mês para ela ir para lá. Ela vai ou não vai? Se calhar vai. Porque se calhar não vai não para tem, sempre. Mas vai uma não temporada. Não vai para sempre. Obviamente, não vai para sempre. Mas se calhar não tem nenhuma relação efetiva de, 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 com alguém em Portugal, não tem um namorado, não é casada, e vê aquilo como um investimento futuro, como um um, um piggy bank não é? para ela pronto, é, é um bocado isso é mais fácil tu fazeres essa opção para ir para uma ilha, uma ilha no norte de, da Escócia fora do mundo e com 330 dias de sem sol ou é mais fácil fazer uma equipa de Fórmula 1 para a Arábia Saudita não te sei dizer o que é mas há, há aqui uma escolha efetiva há aqui uma escolha efetiva e eu acho que para uma equipa que se inicia na Fórmula 1, independentemente de isso ser uma um porta-estandarte dessa equipa, parece que não é, um, não é a maneira mais fácil que no futuro a equipa procure lá chegar, seja até no caso da igualdade 50-50 entre homens e mulheres, seja na vontade de dizer ao mundo é possível fazer uma equipa da Fórmula 1 com toda a sua estrutura técnica na Arábia Saudita no futuro, eu acho que sim. E aí sim, à partida, parece-me um bocadinho difícil o que aconteça. E, e acho que é o um mau princípio, na perspectiva de ser, de ser competitiva. Não ser apenas a porta-bandeira de uma ideia ou de algo parecido. Mas é o Craig Polo que uh, temos de dar desconto. À parte disso. Muito bem. Mas há alguma coisa que eu não acrescentar? Sim. Deixa-me só dizer uma coisa. Só sou eu que acho estranho que estes anúncios constantes da Liberty ou de quem quer que seja... Parece um bocadinho aqueles espetáculos que estão a dizer pá, está quase esgotado, comprem já os vossos bilhetes. E passado uma semana voltam a dizer está quase esgotado, comprem já os vossos bilhetes. É muito Se há assim tantos investimentos é... e tanto dinheiro, é preciso estar sempre a dizer isto tantas vezes. É. É a tática de venda. Não, mas olha que eu, isto, eu acho Para que... mim, esta tática de venda desvaloriza, desvaloriza o interesse. Mas funciona em geral. É o contrário. Mas sabes, sabes que eu acho que é o contrário? 
face à negação das outras equipas, aquelas que estão no campeonato em aceitarem novas equipas, isto é uma maneira de levá-las a aceitar que isso aconteça. É que elas fiquem mal no, no boneco, na fotografia, caso não aceitem. E por isso é que se fala constantemente em grandes investimentos e no valor e na igualdade de uma equipa, no... Porque é que a Andretti traz a General Motors e as outras equipas não querem que a General Motors entre na Fórmula 1? Acho que é mais ao contrário do que tu estás a dizer. É, é a opinião que eu tenho. É, é mais ao contrário. É, não é tentar valorizar, porque isso não parece nesta altura seja uma questão, é mesmo tentar convencer as equipas. A pergunta que eu faço sempre é, existe uma regra? Existem os 200 milhões no acordo da Concórdia? Será que a razão por que as equipas só vão entrar em 2026 e não entrará ninguém antes é porque legalmente seria impossível impor um valor de mais de 200 milhões até ao final deste acordo da Concórdia? Aquilo está, está de tal forma blindado que até ao final do acordo da Concórdia a entrar seriam 200 milhões a partir do final deste acordo da Concórdia e com o estabelecer do novo acordo de concórdia, se for necessário, porque se calhar é possível fazer a Fórmula 1 sem haver um acordo da concórdia. Não será fácil, mas se calhar é possível. Esse acordo da concórdia que já está a ser negociado com as equipas, já prevê esse aumento de valor e por isso é que todo este processo foi empurrado para 2026? Eu acho que sim. Mas tu podes, muito facilmente e legalmente, impor os 200 milhões agora e no próximo acordo da Concórdia incluir estas novas equipas e essas equipas terem que pagar o resto do dinheiro como entrada para o menos, acordo da Concórdia. Ou receberem menos do bolo durante o Não sei. Isso é tudo negociado. Não Porquê? sei. É um entre fi Espera, nós não sabemos exatamente quais são os termos de entrada no Campeonato do Mundo para o Mundo. Não, ninguém conhece, quer dizer, ninguém conhece, não é verdade. O público, o grande Isto público. Isto é um serviço não público, conhece. também ninguém tem que conhecer. Exatamente. É um exatamente. Ora, é exatamente o que eu ia chegar, Alexandre. Um, e, portanto, tu não, não sabes, naquilo que está escrito no Acordo da Concórdia, se esses 200 milhões, para além da questão financeira, têm algumas regras mais, deverão ter de entrada, e, sobretudo, que tipo de restrições à entrada podem ser impostos pelas equipas que assinaram o Acordo da Concórdia. E, se calhar, é aí. Um, que está o, o busílios da questão. Ou seja, os 200 milhões não são necessários e uma equipa não se pode impor a ela a, a, a sua própria entrada trazendo apenas um cheque de 200 milhões. Tem de haver mais qualquer coisa. Olha, eu acho que se fosse, é que... Isso, se fosse isso já estava resolvido isto. Eu acho hum. que isso não existe. E esse é que é o problema. O que, o que é? O... Eu acho que não há critérios. Acho que é os 200 milhões chega e, tá, e é na hora. E eu acho que o que andam a fazer é porque não está... Pra... Ouve, eu estou a guiar-me por tudo o que eles fazem que acaba sempre mal. Está sempre mal escrito. E faltam sempre coisas. E eu acho que o que eles estão a fazer é que ninguém quer entrar à força porque sabe que depois entrando à força vai correr mal. E, portanto, há aqui um processo de negociação para que as equipas entrem. Eu duvido muito, sinceramente... Porque então, isso então era, era o perfeito disparate que um acordo da Concórdia desse poder às equipas para definir os critérios de entrada de futuras equipas. Então, é, é, para isso fechavam a porta e iam para casa, a Liberty, não precisava, era autogerido. 
pois, tens razão, mas a verdade é que existe um critério. Tu hoje em dia tens uma quantidade de tomadas de decisão dentro da, do mundo da Fórmula 1, já existiu no tempo do Bernie de uma forma diferente, mas nesta nova, digamos, esfia da Fórmula 1 por parte da Liberty, os 100% deixaram de ser necessários por uma quantidade de situações, até porque a Liberty não quer negociar com as equipas da mesma forma que o Bernie fazia, impondo a sua lei, oferecendo benesse ou retirando benesse. A Liberty quer estabelecer um acordo, digamos que mais ou menos, não sei se é bom ou se é mau, não vou discutir isso, mas foi um acordo aceito por toda a gente, com regras financeiras. E o acordo da Concórdia gera essas regras financeiras. A entrada de uma equipa nova, ou de várias equipas novas, sobretudo quando está previsto um limite máximo de 26 equipas, de certeza absoluta que tem que ter regras. E não acredito que seja só os 200 milhões. Sim, mas por isso... o que for não lhes dá poder para subir a parada. Pois, isso, isso eu também acho, isso eu também acho, e por isso é que empurraram com a barriga, criaram esta situação, que também tenho dúvidas se há aqui um braço de ferro entre a FII e a Libra, eu acho que há, não é? Pois, por exemplo, Mas... a Andretti tem acesso ao acordo da Concórdia? A Andretti pode pedir uma cópia do acordo? Ou isto é baseado no que lhe diz a Liberty? Porque não, o acordo da Concórdia é supostamente é confidencial. Que... Sim, mas é preciso saber se as leis britânicas ou as leis anglo-saxónicas, se quiseres, pai, eu sinceramente nem as portuguesas, quanto mais essas. Não, mas podias é... saber, podia ter dito alguma coisa. Não, 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 não. Acredito que não haja candidaturas espontâneas. Acredito. Ou seja, o Michael Andretti, ou um representante da equipa, de certeza absoluta que se sentou com a Liberty e se sentou com as outras equipas antes de fazer um primeiro anúncio da sua intenção de entrar na Fórmula 1. Não acredito que tenha sido uma candidatura espontânea sem primeiro ter falado com a Fórmula 1. Por outro lado, face à reação das equipas e da Liberty, também pode ter sido. E é isso que lhe está a custar caro. Uh... Eu duvido. Se o, se o fez, é um erro tático do Michael Andretti. Mas não, eu, não. não eu, 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 há uma coisa que me faz duvidar do, de, de, dessa abordagem mais espontânea. Que é, eles já, se, portanto, eles já tinham falado com a Alpine e com a McLaren sobre o assunto. Pelo menos essas duas estavam a par da intenção da Andretti. Sim, sim, sim. sim. Uh... E, e, portanto, isso leva-me a crer que e o grupo a Liberty Renault também Nissan, foi... E o grupo Renault-Nissan, de, de uma forma um bocadinho, digamos, sinuosa, no, no bom sentido, não no mau, no mau sentido, faz parte da candidatura desde a primeira hora, porque aquilo é uma candidatura apoiada num consórcio que é o grupo Andretti, não é? tem outros, outras ramificações, de onde a Renault-Nissan é um dos partners desse, desse consórcio. Portanto, e, e, e por aí a André teria acesso ao acordo da Concórdia? Pois, acredito que sim. Não, não, não te sei dizer, não te sei dizer. Não, mas Agora, estou a dizer, porque se o grupo Renault-Nissan está lá metido e o grupo Renault-Nissan é signatário do acordo da Concórdia... Que me parece claro que este empurrar da barriga até 2026 com este processo de eleição de equipas, que já prevê que as equipas só possam ser aceitas mais à frente no tempo, porque justificam eles que é preciso ter em conta o, tudo aquilo que as equipas têm de trabalhar, a sustentabilidade do futuro, etc, etc, tem a ver com isso. A minha pois, pergunta eu, eu, é, eu... essas candidaturas que vão surgir agora, 
a serem aceitos, não interessa se são uma, são duas, são três, quatro, se calhar não são, mas são uma, são duas, são três, à partida serão duas, não é? Aquilo que a FIA falou foi duas. Essas duas candidaturas entrarão na discussão do Acordo da Concórdia para 2026? Eu acho que deviam entrar, não é? Não, eu tem que entrar. Então, eu como é que tem que ter um acordo é? dos direitos comerciais do, do desporto? O que me parece a mim é que o que está, no, estou eu a especular, o que está no, no documento do, do Acordo da Concórdia é o conjunto de critérios a entrar, mas não há critérios para recusa. E o que eles andam a julgar é a aplicação dos critérios para entrar. E a esticar a corda, e a criar mecanismos, e a adiar, porque aquilo também dá. Pelo visto não estava nada previsto. Ou seja, estava escrito, mas não estava previsto como é que era efetivado. Portanto, tu, teve tu, a FIA que agora lembras. Tu és daqueles que acha que quando este acordo foi assinado pelas 10 equipas, tendo em conta que foi assinado num período complicado, tendo em conta que era... 2019. O período... A, a, a Fórmula 1 já estava a crescer exponencialmente, mas, de facto, os efeitos Drive to Survive e outros não tinham ainda tido impacto. Se calhar até o efeito positivo da pandemia ter sido a primeira disciplina de desporto que regressou com força e serviu para as pessoas, de repente, descobrirem um outro mundo. Achas que nesse acordo se negociou desta maneira porque se considerou que não havia mais candidaturas? Que o, não. O tempo uh, e, a, e a situação financeira fosse do, do mundo em geral, fosse da Fórmula 1, não era apetecível para haver candidaturas? Não sei. Não. Eu acho é que foi negociado com a perspectiva de que algumas das equipas atuais não resistissem. E pois. que fosse preciso substituir rapidamente e que houvesse um mecanismo para isso. Porque, repara, tu tens três ou quatro equipas que ainda hoje existem porque a Liberty, em 2020 e em 2021, adiantou dinheiro. E investiu dinheiro do bolso para manter aquilo a funcionar. Porque, caso contrário, não tinham resistido à pandemia. Nomeadamente a Williams... A Sauber, na altura, estava com problemas e a própria AS teve e não vai para fechar. Portanto, houve aqui várias situações em que foi a Liberty que teve que fazer uma Decklestone e adiantar dinheiro às equipes. Depois reiva de outra maneira. Sabes que eu não tenho tanta certeza disso e, 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 e a razão porque não tenho tanta certeza disso é por isto. Todas essas equipas que tu falaste, eram de, tinham investidores por trás que tinham capacidade financeira para obviar ao fim das mesmas. Não sei se teriam vontade para o fazer, mas teriam um, capacidade naquela financeira. Altura... Tinham. O, o grupo Tetra Pak tinha... Não, não, estou a dizer, naquela altura, adiantar o dinheiro, não sei se queriam fazer. Pois. Uh, Era um não, clima de incerteza não, tal que não, ninguém sabia não o que é que ia certeza, dar. Não tenho certeza. Sim, mas dou-te razão, pode ter sido isso também. E mais, agora... a Liberty chega, e eles agora gostam muito de dar o exemplo ao contrário, não é? mas a Liberty chega, dois ou três meses depois de fechar a décima primeira equipa, não é? ter sido vendida à Manor. Sim, sim, é sim, 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 é? sim. Portanto, eles estavam a ver uma situação mais periclitante e perigosa do que o cenário que tivemos hoje em dia. E havia o cenário das equipas B, ou da Fórmula 1 e meio, daquelas três equipas. Exato. O Ron Dennis ou... quase que viu o seu sonho nascer. Ah, ainda, ainda hoje li uma, uma, uma entrevista muito engraçada de um dos elementos da Espanha, da HRT, que explicava que durante algum tempo eles viveram com a espada de Damocles em todos os grandes prémios, como, por exemplo, não pagava a fatura da DHL, DHL 
não libertava parte de, do equipamento, não pagava a fatura do combustível. Isso vai dar um episódio para o Alexandre daqui a uns tempos. No, claro, que, no carro que, é incrível, que é incrível. Não é que seja uma coisa estranha, acontecia com a Jordan no princípio, logo, não é? a história do Schumacher é, é apenas só um dos episódios. Mas, hum, mas é, é interessante ver que depois de, ter, de se ter oferecido a três equipas a hipótese de entrar na Fórmula 1 para um específico e para ganhar e gastarem muito pouco dinheiro, uma dessas equipas, para não dizer todas, passou por momentos em que não sabia a entrada de um grande prémio se iria correr ou não, porque não tinha material disponibilizado pela DHL que fazia hum, a entrega do mesmo entre grandes prémios, é, é, é interessante olhar... Isso é tão bonito, esse. João Carlos Costa, é tão bonito. Isso é lindo. É, lindo. é, é só esta história gira. É são as histórias gira. Agora dá-nos aqui a discutir se são 200 milhões, ou 250, ou 300 milhões, é que a mim não me entra na, na cabeça. Muito bem. São tantos milhões. É melhor 300 milhões agora do que em 2026, não saber quanto é que vai ser. A não ser que já haja escrito quanto é que vai ser. Essa Muito é que é a questão. Essa é que é a questão, Alexandre. Mas agora tu tocaste no ponto certo. Não é? é que estamos a vender... E eu a querer fechar? Não, não, não. Espera, dá-me só um segundo. Andamos a eu percebi, fiz propósito. A vontade, a vontade de trazer mais equipas para a Fórmula 1 sem que essas equipas, pelo menos não nos foi transmitido e se calhar que devia ser, saibam quais são as regras exatas para entrar. Será que no dossiê dos 20 mil euros que eles foram comprar para saber como é que... Não se era podia... 100 mil. Não, 20 mil. Como é que se podia entrar no, na, na Fórmula 1? Esteja lá isso escrito. Eu devido que esteja. Portanto, eu vou fazer eu uma... Desculpa, de... Pátia, disse. É? Se tivesses metido a 40 mil, eles também compravam. Mas, 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 não, mas, mas não, 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 isto, isto que aconteceu agora é apenas um processo de declaração de intenções. Sim. Nem sequer é dossiê completo da equipa com as certo, garantias bancárias certo. e tudo mais. Não, mas, mas é assim. Então tu fazes um projeto, declaras uma intenção e de repente declaras uma intenção sabendo que tens de pagar 200 milhões e a meio do processo tens de pagar 400 ou 600. Isso pode pôr ponto final no projeto. Não, não, mas Vamos o que fazer. eu estou a dizer é que neste momento as equipas que se candidataram estão a declarar uma intenção, não estão a comprometer-se com nada. Sim, estou a declarar uma, uma intenção de entrar. Na próxima fase vão averiguar se essa intenção se materializa têm... ou não. Sim, mas espera. Mas o que está escrito na, na proposta inicial é que no momento da última decisão da FIA essas equipas poderão de alguma forma vangularizar-se que serão equipas, poderão vender a imagem se serão equipas da Fórmula 1 no futuro. Não é? e, e isso lhes irá permitir montar o projeto, ir à procura de patrocinadores, contratar claro. pessoas, pronto. Portanto, a decisão tem de acontecer este ano. A FIA declarou que essa decisão ia acontecer este ano. A minha pergunta é... Se eles vão uma pescadinha de rabo na boca, Ju, que, é, que é... Tu precisas ter a aprovação, precisas atrás de patrocinadores. Mas também não tiveres patrocinadores, não devias sequer... Não, mas atenção. Eles agora não, tiveram que meter a papelada... É, mas uma ah. coisa é tu ires à procura de um, de um patrocinador que dá 200 milhões, outra coisa completamente diferente, ires à, à procura de um patrocinador que tem de pagar 600 milhões certo. do fim. Mas tem que ser encrescido, tem que meter um milhão para ser levado a sério. Eu sim, suponho claro. que a próxima fase, depois desta declaração de intenções, sejam 3, 4, 10 equipas, não sei o que é que quantas são, fala-se em 4, sim, vão mas ser duas. informadas... Sim, mas duas só, não é? Uh, sim, mas o Zac Brown, o Maffei e outros já, já disseram que eram mais do que duas. Não, 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 não,
havia ah, que só entram duas. Sim, mas o que eu queria explicar. Neste momento foi uma fase de candidatura. De quem, quem está interessado paga a tal, os tais 20 mil euros, faz um processo de declaração de intenções que quer entrar na Fórmula 1 e montar uma equipa. A próxima fase será comunicado quais são as, as viabilidades financeiras e, e de projeto que têm que apresentar para as garantias, digamos assim. E aí vão ter que ser informadas quais são os mínimos que têm que atingir para serem consideradas, que é nem, é para, nem é automático. Porque depois ainda haverá uma terceira fase em que será feita a decisão de quais ainda não é. Isto é como os Jogos Olímpicos, não como é que se decide a sede dos Jogos Olímpicos, não é assim? Um processo de declaração de intenções. Depois há um processo de em que são fornecidas as condições necessárias para depois cada cidade monta o seu projeto à volta disso e no fim é presente, é valorizado e depois é decidido Pronto, é mais ou menos isso que a FIA vai fazer Sim, é verdade, é verdade agora, há uma base que é qual é o FI que ainda ninguém sabe é? pois, mas eu acho que isto já passa a sair em breve, por isso é que anda tudo a falar nisso outra vez mas é, é, o, lado, é o lado fase. económico da Fórmula 1 também é giro, também é giro. Que Ora, não tem a o, Luís Figueiredo, o Luís Figueiredo está preocupado com o João Neto e com o Luís Barros e está a perguntar se ainda estão no ar. Então, eles é que já estão, eles já estão preparados para o BFF e o Memória e estavam aqui à espera que a gente acabasse a conversa. Eu, eu, uh, ainda estou vivo, ainda estou vivo. Vamos, vamos ao Memória, vamos ao Memória. Vamos então à Memória. Com a minha levanta mais sexta. Ora, eu acho que esta rúbrica vem a calhar esta semana, porque isto que não, tem, não há grande prémio, outra vez não temos mais uma semana e meio para ir, há muito tempo livre para ir ver grandes prémios para o YouTube e não sei o quê. Eu, portanto, eu vou dar uma sugestão fácil, que é para a geração de drive de survival, que ainda não foi ver para corridas para trás. Grande prémio do Azerbaijão 2018, Fernando Alonso. Okay? Primeira volta, fica sem duas rodas, vai colocar a arrastar até às boxes. Entra nas boxes, tem que ver a entrada nas boxes, é muito importante que vejam a entrada nas boxes do carro porque ele não consegue virar o carro, então o carro vai aí em modo pinball, bate num muro, bate no outro, e em direita para entrar na, na box aí, ele chega, para, um, estamos em situação de safety car, a McLaren muda-lhe os pneus, verifica o carro, se tinha condições mínimas de segurança para rodar, e manda-o para a pista, era que menos 20 pontos de carga aerodinâmica, ou menos 200 pontos, já não me lembro, era uma coisa assim. Era um disparate. Uh, Menos todos. <risos> Menos todos. Basicamente o carro não estava em condições para ser performante e o Fernando Alonso conseguiu levar o carro ao sétimo lugar, salvo erro. E acabou a corrida nos pontos. Obviamente quando saiu das boxes estava em último. Mas foi uma corrida que teve vários incidentes e foi uma corrida divertida. É que é, é, é aquele incidente divertido entre os Red Bull e tudo mais... Assim. Exatamente, houve muitas coisas para entreter, é uma boa corrida para passarem um bocadinho de tempo, não precisam ver a corrida toda, só apanharem o resumo também serve, porque o resumo mostra-vos a parte boa sem, sem a parte seca, que é aquelas voltas em que não aconteceram nada, uh, mas é uma corrida que recomendo para ver. Uh, Luís, qual é a tua memória? Que é que nos a, a minha memória vem até do, de uma conversa que tivemos no, 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 de forma privada no, no grupo do, do Vamos Falar de, de Fumo em que até estávamos a falar das nossas, que aqui está até deixou o Salviano um bocado confuso, que é a minha timeline de experiência de Fórmula 1. Em que eu, no fundo, eu via quando dava em canal aberto, 
quando era miúdo e já na altura era fã, eu adorava os Williams e o Montoya. Depois, quando deixou de dar em canal aberto, em minha casa não, não tínhamos... Não tínhamos, não tínhamos TV por cabo, nem nada que se pareça, ou seja, acabei por não conseguir ver. E então desliguei um bocado da, da Fórmula 1. Até que um amigo meu me mostra uma coisa que foi o arranjou o DVD do filme do Senna, do documentário Senna. Exato, foi isso que me trocou todo. <risos> Arranjou-me o documentário do, do, do Senna e a, o, a, o ponto histórico onde vou pegar foi algo que de repente me ligou aquela feísca para voltar a gostar de Fórmula 1 e para voltar a acompanhar mais ou menos em 2016 a primeira época que acompanhei mesmo uma série foi em 2017 mas foi ali mais ou menos em 2016 que comecei a ver por alto aí depois que me viciei na história e tudo mais e comecei a andar para trás e a perceber onde, onde é que se tinha chegado onde estamos hoje e, e é basicamente o grande prémio do Brasil de 1991 em que, curiosamente, a oitava tentativa, o Sena ganha o grande prémio do, do Brasil, um, com a caixa de velocidades toda lixada, e que tem aquela cena incrível dele no final da corrida, todo durido, todo cheio de câimbras, mal conseguia levantar o troféu, mal conseguia sequer sair do carro, e opa, achei aquilo absolutamente fascinante. Este gajo esteve ali, tipo a sofrer aquelas voltas finais, tem aquele grito de, de êxtase no final, que tem aquela fantástica, aquela fantástica celebração, e isso disse-me, ok, eu acho que gosto disto, eu quero ver isto, quero testar isto, vamos voltar a tentar ver a Fórmula 1, e pronto, e entretanto, e entretanto voltei, aliás, muito, já me lembro exatamente que eu também disse isso nessa conversa, o grande prémio em que eu voltei a ver foi Baco 2017, em que eu fiquei extremamente surpreendido por ver o Alonso na posição em que estava e a McLaren na posição em que estava. Sim, realmente foi um bocado bruto passar de Grande Prêmio do Brasil de 1991 para o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2017. Mas, imagina, as memórias que eu tinha do Alonso era ele na Renault em 2006. Tipo, foi um bocado chocante. Luís Figueiredo, há vários grupos que tu vais falar de fundo no chat e estão organizados consoante os podcasts ou as funções do grupo, portanto uh, nós temos ah, muita sim, gente sim, sim. É envolvidos no, no, no podcast e portanto temos vários grupos para isso. Muito bem uh, João, queres, João Carlos Costa, queres fazer já a tua ou queres ficar para o fim? Não, posso, posso fazer já, a minha, a minha é algo que eu não vi, mas uh, que por acaso lembrando exatamente, e por isso é que há bocado a minha realização tinha a ver com a ausência de grandes prémios a nossa memória uh, não vai tão longe quanto isso a minha poderia ir, porque eu já era nascido nessa altura vocês não mas em 1968 até foi ano limpa, uh, uh, foi ano bissexto uh, aconteceu um facto interessante, não foi o único ano que se aconteceu, mas aconteceu o a maior distância entre grandes prémios. Houve 132 dias em que não houve grandes prémios de Fórmula 1. Do dia 1 de janeiro, quando se celebrou o grande prémio da África do Sul, até ao dia 12 de maio, quando se celebrou o famoso grande prémio de Espanha no circuito de Rarama pela primeira vez. Hum, e, portanto, epa, os calendários dessa altura também eram mal feitos, porque depois, até ao final do ano, houve mais 11 grandes prémios, assim tudo um bocadinho ao molho, às vezes de 15 em 15 dias, depois de mês a mês. Portanto, não... A memória também é isto, é pensar que o que é que as pessoas que viam Fórmula 1 em 1968 achariam 
de ver um grande prémio no dia 1 de janeiro, primeiro um grande prémio logo no primeiro dia do ano, e depois outro só no dia 12 de maio. Ah, nós às vezes queixamos de barrigo. 12 de maio é dia de Santa Joana. Aposto que se iam para o Twitter. Aposto que se iam queixar para o Twitter. Iam se queixar para o Twitter, não era? Não, não, eu não me queixava. Dia 12 de maio é dia de Santa Joana. Agora, no final do ano, é feriado municipal. Tiveram exatamente o mesmo tempo que nós tivemos agora entre os dois grandes prémios para verem o último grande prémio na cidade do México. Portanto, é para... Isso é tipo Fórmula 2. É um bocado, é um bocado, é um bocado. Portanto, não se queixem, é o que é, não houve hipótese de substituir o grande prémio. Todos nós concordamos, se calhar, Baku podia ter sido já neste fim de semana e não no próximo, teria tido muito mais lógica. Então, mas é o que é. Uh... E, 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 e volto a dizer, nós queixamos de barriquinha cheia. Olha, não, mas queixo-me de outra coisa, porque, e se calhar tem influência. O facto de não ter substituído o grande prémio e disto não ter sido decidido mais atempadamente, uh, se calhar também implicou que outros calendários não pudessem usar os fins de semana que estão livres de outra maneira e de repente no dia 16 de abril tínhamos corridas de tudo, nem dava para ver todas. E agora, estamos já, mais já, uma semana e não temos corridas de nada, já, quase. Já terias as mesmas corridas, nada se alterou. Não, mas se soubessem que não havia Fórmula 1, se calhar, tinham-se organizado de uma maneira diferente uma outra. Não, não, porque o, o fim de semana é que tinha essas corridas. O, a prova do EC por Portimão já estava marcada para o fim de semana do Grande Prémio. Vamos voltar às irritações do Vasco. Está-me a irritar, esta gente não sabe fazer calendários, ok? Quer marcar tudo no mesmo dia, à mesma hora. E depois a Sport TV ainda fica à rasca porque não tem canais para dar tudo ao mesmo tempo. E, e depois e ainda arranja mais lenha para se queimar ou a fazer mais dois campeonatos. E tudo no é. mesmo país. Ah, é verdade que queres anunciar quais são os dois campeonatos que vão entrar. O Sport TV vai passar a dar também o World Tour do, do TCR, digamos que a versão nova e, e atualizada do antigo WTCR que é um bocadinho diferente. E mas começa é em Portimão? Começa em Portimão, no último fim de semana deste mês. E, para além disso, porque não há transmissão, para aquilo que nós percebemos, não há transmissão da Fórmula... Como é que é? Academy? É Fórmula Academy. É Fórmula Não há transmissões, mas uh, haverá sempre magazine, não sei exatamente o tempo, uh, de todas as corridas uh, da nova disciplina totalmente feminina do desporto interessado. São as duas novidades anunciadas hoje. E que para o ano fará parte, como prova acompanhante, dos grandes prémios mundiais. Sim, este ano é só a última corrida, o grande prémio dos Estados Unidos será com também a Fórmula 1 Academy, mas para o ano serão todas as corridas. Portanto, voltaremos a ter a Human Series versão agora Fórmula 1 Academy. Ou Fórmula Academy, não sei. Bem, João Neto? Uh, vale em 2014. Isto foi a luta de Rosberg e Hamilton? Foi. Foi quando eles em... E... Uh, opa, foi, foi lindo eles a lutarem roda com roda, curva atrás de curva e a puxarem um segundo por volta ou mais, ou, ou terceiro lugar. Coisa linda de ver. O, o, o terceiro lugar nem sabia como é que estava a andar sequer, não estou no desenvolvido. Portanto... <risos> Mas esse, não era, um carro, esse não era um carro dominador, Pedro João. Esse carro não era nada. Não, nada, nada, esse, nada. É, esse era dominador, mas não era muito rápido. Acho que é. Ah, ah pronto. <risos> mas só metia segundo e meio por volta ao segundo carro mais rápido. Pronto. Exato. Uh, e era com dois pilotos, não era só com um. É, por aí. Ah, pronto. pronto. E, e, e era prateado, não era assim azul com umas cores amarelas e coisas pelo meio. E um touro. Era... 
Era feio que dói, mas pronto. Uh... É uma expressão pequenina. É assim, olha, olha que dos daquele ano até não era o pior. Ah, pai, era um olha, eu vou dizer uma coisa que vão ficar... Que eram minúsculos, pá. Eu adorava o Ferrari deste ano. O carro era muito mal, mas o, o carro era, uma, era lindo. Eu gostava é, de... Ele parece um aspirador, eu gostava. É Aquela frente parece aqueles Agora, aspiradores. Tipo. Foi dos piores carros da Ferrari nos últimos 20 anos, mas eu gostava Sim. de ver aquilo em pista. Aquilo, aquilo famosamente fazia, tinha understeer e oversteer ao mesmo tempo. É verdade. É e é um vídeo, olha, pronto, já que estamos na memória, vão ao YouTube procurar Alonso 2014 Silverstone e vão ver como é que ele faz <risos> uma das curvas com subviragem e sobreviragem em simultâneo. É fantástico. Eu acho que vou escrever um programa para substituir o Salviano nesta, nesta secção do programa, pá, que é pôr Alonso mais corrida mais ano. Tá. Memória. Memória, uh, pai. Não, eu digo as minhas, vocês dizem as vossas. Memórias da Oviedo. Memórias da Oviedo. Vamos falar de Alonso. Vamos falar de Alonso. Alexandre. A minha memória... É, tem a ver também com uma coisa que falávamos num dos grupos de, sobre, sobre as duplas e eu já não me lembrava de uma coisa que afinal até me lembro de ter visto as imagens na altura que foi o acidente do Rubinho em 1994, naquele fim de semana no grande prémio de São Marino Obrigado, Alexandre e Luís, obrigado vocês estão-me a fazer velhos porque eu assisti tanto a um como ao outro uh, live and kicking, portanto, obrigado obrigado <risos> Eu também sei os dois, mas em casa, na televisão. Pois, foi, pois, uh, obrigado, são uns queridos. Eu, não era, eu, não era eu já não me lembrava, eu já não me lembrava porque é que, porque é que em 94 eles não tinham feito o campeonato todo o Irvine e o, o Barraquel. Ah, sim, sim, sim. E o Barraquel chega ao terceiro grande prémio, era o era número 2 na classificação e, o, pá, e sempre como turno era o fator decisivo, o Jordan nesse ano, o motor arte fazia das suas e eles... Se tivesse mais uns cavalinhos de potência, a Jordan sempre teve este condão em vários anos de fazer coisas engraçadas. Ele tem um acidente de 90 g em que passa, diz ele que morreu durante 6 minutos e engola a língua. E, ne, e até hoje ele diz que não se lembra do que, é que, do que é que se passou, só se lembra que ia entrar na curva e diz que pá, tinha que ganhar mais e tenta fazer a curva uma mudança acima do que devia. E o cara levantou o voo, podem ver no YouTube o vídeo, porque vê-se no vídeo a brutal paragem a imobilização que o carro sofre de um momento para o outro e, e lembrei-me de ir já não me lembrava porque é que ele não tinha feito os grandes prémios todos e de facto o acidente é uma coisa impressionante e lembro-me de ser miúdo e ver as imagens e, perceber, e, e de ser das primeiras vezes em que realmente percebo que pá, o que é que é o carro pois infelizmente nesse fim de semana voltaríamos a ser confrontados com o que é a imobilização de, um, de um, uma vitória alta velocidade e uma paragem brutal mas nesse acidente já se nota bem o que é que é Sim, esse fim de semana... Brutal desaceleração. Esse fim de semana é de loucos, imagina, essa cena do, do, do Barriquel é, é muito esquecida, mas, por exemplo, tens também o acidente do Lamy, depois na, na corrida, Sim, que também já genera forte e feio, e também a situação do Ratzenberg, claro, tipo, mas eu fui um fim de semana que ele... Nem quero imaginar que lá está como é que deve ter sido viver isso. Lá está, não. Olha, o mais triste desse fim de semana... Eu, pelo menos, eu tenho várias pessoas conhecidas minhas que viam Fórmula 1, Fórmula 1 na altura e deixaram completamente de ver. Está bem, eu são as vivas ah, do Senna. As vivas do Senna não sou grande fã. Eu vou dizer que foi mais triste... Cena, eu, eu, eles nem é questão só do Senna, é de terem visto alguém morrer e, tipo, deixaram de ver. Tipo, ok, mas eu vou dizer o que foi mais triste nesse fim de semana. O que foi mais triste nesse fim de semana é que desde sexta de manhã 
toda a gente tinha um pressentimento que aquilo ia ser um desastre. E ninguém fez nada para parar aquilo. Sabes, sabes que isso é, um, é, uma, é uma meia verdade. Uh, vou, vou, vou ser muito sincero. É de tal forma meia verdade, eu já o contei aqui numa, num podcast que se falou de, dos meus anos na Fórmula 1 e do acidente do Senna, que eu quando escrevi o artigo para o Autosport relativamente à morte do Ratzenberg, que escrevi ainda no dia de sábado, antes da morte do Senna, foi no domingo, escrevi uma página. Portanto, a importância da morte do Ratzenberger, eu contra mim falo, era uma página na reportagem do Autosport que tinha muitas páginas naquela altura. Sim, mas eu não estou a referir a isso. Estou a dizer é que no Paddock, e há vários relatos não, disso, havia, é, havia, havia é um muito enfatizado. É muito enfatizado. Tudo isso... Mas isso logo na altura falou-se. Não, não, é não foi 20 anos depois de recriar com é, fantasias é, da memória. Vou-te dizer, eu estava lá e até o acidente do Ratzenberger e mesmo depois do acidente do Ratzenberger não senti verdadeiramente isso. Senti que, de facto, houve um clima complicado com o acidente do Rubinho pela pela dinâmica do acidente, nós todos nos convencemos que a consequência do acidente iria ser grave, foi relativamente grave. Já agora é só para acrescentar, o Rubinho estava em segundo do Campeonato do Mundo. À entrada do Grande Prémio de São Marino, ele era segundo no Campeonato do Mundo, com muitos pontos de diferença para o Schumacher, salvo erro, quatro, como é que era? O quarto lugar dava três pontos, o terceiro lugar dava quatro, portanto ele tinha sete pontos. Tinha feito terceiro e quarto nos primeiros três grandes prémios. O quarto e terceiro, quarto e terceiro. Acho eu, ao terceiro e quarto ou quarto e terceiro. Uh, e, Na altura era 10 tinha... pontos já? É, Não. já era, já era. Já era, era, já era. E o Schumacher tinha 20 pontos. Tinha ganho os dois grandes prémios uh, do início da temporada. Mas esse... Uh, não, eu não sinto hoje, mesmo à distância, que isso fosse... Essa temporada arrancou em Aida, não foi? Não, Aida foi o segundo grande prémio. A temporada foi o grande prémio da África do Sul em Kailama. 94? 94. Ah, não, não. O 94 primeiro é Interlagos. Não, não, Interlagos. O 94 é Interlagos. Foi Interlagos aí ou aí de Interlagos? Sim, sim, foi. O segundo é o Pacífico. Sim, o segundo foi o grande prémio do Pacífico. Não, mas para a malta gosta de se queixar das viagens agora. É, também, é verdade. E essas ainda eu sofri na pele. Mas eu não tive essa sensação, vou ser sincero. E aquilo que eu vos disse, o acidente do, do, do Rubens Barrichello era uma caixa relativamente pequena na edição do Autosport, que se manteve. A morte do Roland Rotzenberger era uma página que depois foi transformada em menos de uma página, porque o resto foi ocupado pelo acidente do Senna. Tinha a ver com essa dimensão. O que nós vemos hoje, isso sim sentiu-se no dia da corrida, depois da morte do Cine e da corrida ter se realizado, e depois há o acidente com o mecânico da Lotus e o mecânico da Ferrari, e, e aquele build-up todo a partir daí é que levou... Largada ao... com a Blami, que a roda voa... Vai não, para... o Blami é antes do acidente. É antes do acidente não, do Senna. foi na largada. Sim, mas é antes do acidente do Senna. Mas também, mas é o que eu estou a dizer, mas aí nesse acidente a uma roda não. também voou e foi para a bancada, não foi? Que nós só soubemos no dia a seguir, no, no, no próprio dia não se soube. O Aliás, o, o, safety car, o safety car tem origem nesses acidentes. Tem exatamente não. origem nesse acidente da partida, sim. Nós nessa, nessa altura não sabíamos, não havia, não havia Twitter para saber logo tudo, e Facebooks e, e Instagrams. Nós não soubemos disso. Portanto, Mas viu-se nas imagens? 
mas não se vê a gravidade da situação. Estou a rodar numa zona que ela vai parar. Sim, mas não se, não se vê, não se vê, digamos, que há, que há um frio de grave na consequência disso. Ao contrário do que aconteceu, com o incidente nas boxes com os mecânicos, aí sim tu tens a certeza absoluta que há uma situação de perigo com consequências. É, mas eu, essa história do, de sexta-feira, do ambiente sexta-feira, foi muito... Eu, por acaso, lembro-me assim e da altura, não é? De, de agora me contarem histórias. Não. Por exemplo, senhor exemplo, lá está o documentário do Senna tenta vender isso, o tal que eu falei há pouco, tenta vender, por exemplo, essa, essa, essa narrativa. Tenta vender é. que ele não queria correr e que... Sim, eu entretanto descobri que muito daquele documentário... <risos> Ele não queria correr. Oh, Conde, porque... Mas posso pedir uma opinião sobre uma coisa, que é para não sempre deixar coisas negativas sobre aquilo. E que eu estava, quando fui ver isto daquela equipa em 94, e, uh, uma ideia que eu fico era que se a Jordan fosse hoje, com os, com, os, com os mídia, com as redes sociais, com as próprias figuras dos pilotos que tiveram e do próprio Eddie Jordan, eles não seriam o favorito, não, eu não chamaria underdogs, porque eles não eram underdogs. Eles não teriam uma loucura de seguidores e de pessoas a torcer por eles, como é. aqueles que estão sempre a, a morder o pé aos... Sim, aos não tem é, se pagassem a internet. É começar por uma coisa muito interessante. É que eles começaram na Fórmula 1 com um projeto que e teve botão. resultados. Teve resultados e o carro era bonito que doía. O Sim, é que até isso, as pinturas deles, claro. por mais autocolantes que o Ed imitesse, eram sempre espetaculares. A, 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 a pintura da Sazol era feia. É muito má. Não, a da Sabana. Tinha um. A da E isso acabou por ter importância. A da Benson na Nets também foi gira. E o Eddie Jordan era um personagem cativante, porque tinha da Fórmula 2, tinha sido piloto e tinha tido uma equipa que tinha prometido alguns bons pilotos na Fórmula, na Fórmula 2, ou na Fórmula 3000, na Fórmula 2 é agora, na Fórmula 3000, ganhou títulos na Fórmula 3000, era um bocado underdog na perspectiva de, epá, finalmente uma equipa. No fundo, o Eddie Jordan materializou aquilo que quem, como eu, seguia as corridas pelo lado francês quando era mais novo, gostava de ter visto a Martini materializar quando chegou à Fórmula 1 e foi o descalabro que foi. A Jordan representou para mim isso. A Martini não conseguiu, a Jordan conseguiu. E, e, e foi interessante ver aquele projeto, sabendo, toda a gente sabendo que havia dificuldades financeiras e que o Barney ajudou muito, o grande prémio de, de Spa é apenas um exemplo, uh, mas, mas havia esse lado, e tu tens razão, eu acho que sim. Porque o Eddie Jordan era um personagem cativante, era um bocado um fora da lei, era um ainda hoje é um personagem cativante. Não sou e as escolhas de pilotos não. também iam ser aqueles que maximizaram sim, muito as oportunidades sim, e tinham sim, sempre qualquer sim. gracinha para fazer. Sim. O Hervain entrou no Grande Prémio do Japão e deu logo nas vistas e não foi ter... O Jordan sabia disso. Mas não foi é. nesse Grande Prémio que ele se meteu com o Senna em pista. Sim, exatamente. E que levou um banana. Logo a campeão. Exatamente. Mas o Eddie não sabia... Foi... Aliás, o próprio Irvine conta que ele sabia Sim. como fazer a curva a início e por fora e que Sim. já era um Sim. especialista naquela pista e que o Eddie Sim. sabia disso. Porque não foi, o Irvine tinha corrido no Japão, não foi? Ele estava a fazer para o no Japão. Com o Roland Ratzenberger, aliás. Uh, aliás, o Irvine, na sua, no seu mito, que eu acho que é o Irvine, é um... É uma pessoa que eu adorava que tivesse uma conversa connosco. Ele, ele diz, literalmente, que se tivesse um carro de topo, ele ganhava aquele grande prêmio. Porque ninguém era capaz é, de fazer é, aquilo tanto para ser. Pena que depois não tenha conseguido ganhar o título mundial para a Ferrari quando, quando teve o carro. Ah, não era para dizer. 
Não tinha tantas preocupações na vida que isto e, com, e com um segundo piloto chamado Michel Schumacher. E com um segundo piloto chamado Michel Schumacher. E a levar uma bada na qualificação depois do outro voltar de partir as pernas. Não, mas isso, 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 é, isso estávamos todos à espera. O que nós estávamos à espera é que tivesse o Schumacher a trabalhar para ele nas corridas e mesmo assim ele conseguia perder as corridas e o campeonato. Quer dizer. Não, não estavas à espera que o Mikasal fosse mais rápido que o Eder vai, pois não, pois. Mas aconteceu. Muito bem. A verdade é que quem é que foi piloto da Ferrari? O Eder vai. O Eder vai. E o Mikasal também foi depois. Foi piloto suplente, é. não sei mas como. Isso, mas isso o Luca Badoer também foi... Amigos, pilotos da Ferrari foram muitos. Ver, também dava uma bela rubrica dos pilotos que podiam ter sido alguma coisa e não foram. Ora, não, porque está, podia ter eu... sido? Hum. Porquê que o Luca Badoer podia ter sido? Não vai ter ver o currículo dele para trás. O Luca Badoer, na Fórmula 3000, nem conversou com os outros bobis, como o pai. Ah, está bem, mas na Fórmula 1 não mostrou nada. Pois, mas isso é aquela eterna questão, é os grandes campeões das Fórmulas de promoção têm de ser obrigatoriamente pilotos topo. Depende dos anos em que andava nas formas de promoção. E quem é que lá estava Olha, ainda este fim de semana estive alguns minutos à conversa com um que eu achei sempre que ia ser a futura grande estrela da Fórmula 1. E, pá, e em 10 minutos de conversa, já não foi a primeira vez que falei com ele, percebi porque é que ele nunca iria ser a grande estrela da Fórmula 1 mais uma vez. Pronto, em 10 minutos de conversa. E no golpe volante, é pá, deve haver muito poucos que sejam tão bons como, como é, o rapaz que eu estou a falar. Já nos dizes em privado. Mas para agora ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia e pela conversa. João Neto, o Luís Barros, o João Carlos Costa, o Alexandre Carneiro. Cumprimentar a todos os que nos seguiram em direto e foram muitos no, no nosso fórum TSF. Obrigado a todos pela presença e pela companhia. Já sabem, sigam o Vamos Falar de Fundo nas redes sociais, Twitter e Instagram. Uh, subscrevam o nosso Vamos Descrever de Fundo em vff1.substack.com apoiem o podcast em patreon.com barra vff1 escolham uma das modalidades de apoio e, e contribuam e também vão nos fazendo chegar os vossos comentários, as vossas sugestões e as vossas críticas ao que vamos falando aqui no, no Vamos Falar de Fundo e o formato dos podcasts, se quiserem participar em alguns dos nossos podcasts, enviem e-mail para podcast.vff1.com e isto é estendível não só ao de Fórmula 1, mas também ao do EC, do WRC, do, da NASCAR, uh, por aí fora. Este fim de semana temos corridas de NASCAR, como quase todas as semanas. Uh, tenho aqui a lista e já... Portanto, NASCAR, w, WRC só para a semana, portanto, temos NASCAR, temos... Não, WRC é este fim de semana. Este fim de semana. Pois. Rally da Croácia. Pois, é. Rally da Croácia tem. Tala Vega na NASCAR. European Le Mans Series. Onde é que é a European Le Mans Series? É em Barcelona com o Le Mans Cup. Tem o Fanatec, não sei qual é. Open World é. Challenge GT Europe com o Henrique Chaves. Isso é bem a dar no YouTube a algum lado. Em que plataforma é que é isso? É o simulador? Não, é sério. Não, a sério. É apaixonado pelo Vanatec. É apaixonado ah, okay. pelo Vanatec. É uh, para o Vanatec, que é Vanatec. João Neto, João Neto. Aqui fazem os vinhos de ouro, aquilo é o Blampa. Pronto, e há de sempre toda a vida o Blampa. É e que... temos um IPRI. Portanto, a Fórmula E este fim de semana. Acho que é não, Berlim. Dois. Tens é dois. Berlim? Berlim, duas corridinhas. Dois Berlim, corridinhas. um e dois. Portanto, Berlim, é fim de semana com muita coisa para ver. 
Há mais alguma coisa que não saiba? Que não me lembro. Uh... São só estas, não é? Não, há motocross, não sei. Eu há superbikes. Superbikes. Superbikes super e Assen. Em Assen. Muito bem. Então estamos com as coisas para ver. Não sei o Rally Terras da Abobreira, que vai estar na minha terra. Não, as Terras da Abobreira não, não é, é tudo aqui nesta semana. Ah, não, as, nas coisas nacionais. Se estiverem perto aqui de Lisboa, uh, vão ver a rampa PQP rápida, que também é giro. E há, uh, e há um rally do Algarve, acho que é o rally de Portimão, que é do campeonato Open Start. O Carlos Laranjeiro Silva diz que quer ficar a saber quem era o piloto. Um dia, um dia. quem sabe, tudo virá. A verdade vem, vem ah, sempre. E há a também cima. a primeira prova do campeonato de, nacional de Rally Cross em Mas já, Vocês já me estão a pedir muito. Eu já, já digo os internacionais que, que interessam, os nacionais já não consigo acompanhar. Mas pronto, nacional é fácil. Só fazer um esclarecimento. O senhor Conde Monza esqueceu de fazer um esclarecimento. PQP rápida. Não é PQP, PQP, que tem outro significado para os pelirinhos. Ah, não, não. É Pedro Queiroz Pereira. Ah, como sigla. Ok, é um ex-piloto, muito Exato. importante na história do automobilismo nacional. Muito e normalmente escreve-se PE, que é... Muito bem. São um apontamento. Está feito por hoje. Muito obrigado a todos. Nós voltamos para a semana com mais um Vamos Falar de Fundo, quarta-feira, 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. E já para falarmos de da antevisão do Grande Prémio do, do Azerbaijão. Antes disso, temos amanhã o Vamos Falar de Fundo NASCAR, às 22 horas e 30 de Portugal Continental, menos uma hora dos Açores, em direto no YouTube. Sigam-nos no YouTube também, se não seguem, subscrevam, ativem os alertas, essas coisas todas, que é para não perderem os episódios todos. Sexta-feira sairá o Via das Boxes, exclusivo para as patronas e para os patronos, onde faremos a antevisão das corridas do fim de semana, eu e o David Pacheco. E também falaremos um bocadinho sobre as corridas do fim de semana passado, a começar pelo EC em Portimão, passando pelo NASCAR, MotoGP e Indicar. De resto, desejo-vos a todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, estejam onde estiver a hora que for, que tenham um bom fim de semana e boas corridas. Um abraço, beijinhos, até breve.